0: Heute beim Motorsportmagazin Live. Sollten die Formel 1-Regeln für Aston Martin, in Klammern vielleicht Mercedes, geändert werden? Hat der Bottas-Russell-Unfall Auswirkungen auf die Karriere und Zukunft von George Russell? Dazu, warum flossen bei der MotoGP dieses Wochenende eigentlich Tränen? Plus, Aktuelle News, Q&As mit euren Fragen, die absurdesten Funfacts, die uns fünf Minuten vor dem Start hier eingefallen sind und noch viel mehr Nonsens, den ihr von uns natürlich schon lange gewohnt seid. Und damit hallo in die F1-Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Hallo in die heute bestens gefüllte Runde. Gleich drei Kollegen habe ich aus der Redaktion entführen können, damit sie für euch und mit euch diskutieren können. Und ihr wisst schon, 17.30 Uhr, das ist natürlich Zeit für eure Dosis MSM Live. Und da haben wir natürlich als allererstes die triumphale Rückkehr unseres Zweiradasses. Markus Zerwig ist wieder da. Markus, hast du am Wochenende auch ein Tränchen verdrückt?
1: Ich war kurz davor, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also so dieses Comeback von Mark markus nach neun Monaten, wo man wirklich gesehen hat, er hat sehr gelitten. Und dann, als er die Tränen vergossen hat, da habe ich auch kurz mal was im Auge gehabt. Das muss ich schon gestehen.
0: Weiter geht's auf vier Rädern mit und ohne Tränen mit unserem neuen Regelkenner Jonas Fehling. Jonas, du hast sicherlich nach einem Grund gesucht, warum man ja. Kimmys Strafe anfechten kann, oder?
2: Ja, verzweifelt. Also das Dokument hat ja schon tausend Steilvorlagen geboten, die waren sich da ja selbst nicht so wirklich einig. Aber wahrscheinlich war das Dokument ungefähr so lange die gesamte Kladde da, die da jetzt gerade ausgepackt wird. Also unfassbar. Also das war ein, ein Gewäsch, aber gut. Hilft nichts irgendwie hat es Sinn gemacht, leider.
0: Irgendwie schon, hoffentlich wird es in Zukunft mal geändert, worum es geht. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen bei euren Fragen. Und last but not least, frisch zurück aus Italien, direkt eingefahren aus Imola, unser Formel 1-Ass, Markus Zörweg. Ah ne, warte mal, ich sehe glaube ich <lacht> doppelt da oben. <lacht> Hallo Christian.
3: Aber wir, haben, aber wir haben schon festgestellt, Stefan, ich kann, den Mar ich kann Markus Bauch streicheln hier in dieser Platzierung.
0: Scheint ihm zu gefallen, definitiv. <lacht> An dieser Stelle heute Full House haben wir schon festgestellt, denn natürlich ist auch unser Lukas wieder mit dabei, um im Chat nach dem Rechten und Linken zu schauen und gleichzeitig natürlich eure Fragen einzusammeln und eure Meinungen einzusammeln und uns die später mitzuteilen. Okay. Lukas, bist du da schon fit? Du bist heute unterwegs, wie wir sehen.
4: Ja, ich grüße euch aus Hamburg von der Elbe direkt vor Ort. Ich bin heute der fünfte Teil unserer Fünferrunde hier und habe wie immer den Chat im Auge. Ich werde euch sagen, was im Chat abgeht. Ich werde euch die Fragen bringen und euch erzählen, was sonst so Spannendes zu berichten ist von der Community.
0: Ganz genau. Und jetzt haben wir heute Premiere, denn letzten Stream haben wir noch diese Nachricht bekommen, die wir gleich gesichert haben, von PRNC. Hat sich Christian rasiert oder wer ist Lukas? Das heißt, wir haben jetzt drei von Ihnen.
3: Also... Langsam äh, zweifle ich mal an den Optikern unserer Zuschauer, muss ich gestehen.
0: <lacht> Vielleicht kann man das mal in Frage stellen, aber angeblich seht ihr ja alle gleich aus. Jonas, wir sehen bestimmt auch gleich aus, deswegen, was soll es, Flo, noch dazu, dann haben wir ein 3 zu 3. Ja, gut. Und Professor Dr. Racer gibt es auch noch ein Lob. Der letzte Stream war unter den Top 3 aller Streams. Schreibt uns mal eure Top 3 Videos oder Streams auch in die Kommentare oder in den Chat, dann kann Lukas da ein bisschen durchschauen. Tolle Idee mit Lukas, alle waren in Höchstform. Bald haben wir zusammen die 100.000 erreicht. 100.000 Abonnenten, wir stehen kurz davor. Mal schauen, wie lange es noch dauert. Besser als jede Triple Crown, sagt das bloß nicht Fernando Alonso. Aber aus unserer Sicht natürlich deutlich besser. Dann natürlich wie immer ein kurzer Blick, was wir denn heute hier mit euch vorhaben. Da geht es los ganz schnell mit den Fun Facts. Danach als Warm-Up-Frage wie immer eine Hashtag AskMSM-Frage, die ihr uns gestellt habt in der Zwischenzeit seit den letzten Videos. Einfach unter jedem Video mit dem Hashtag AskMSM in die Kommentare schreiben und wir greifen sie dann vielleicht raus. Dann gehen wir über zu unseren Top-Themen. Einmal Russell gegen Bottas, dann noch ein bisschen Aston Martin und die Forderungen nach neuen Regeln und allen weiteren News, die es die letzten Tage so in der Formel-1-Welt und auch der MotoGP-Welt gegeben hat. Und am Ende kommen wir zum Q&A. Dann seid ihr dafür verantwortlich, was wir hier bereden und diskutieren, welche Fragen ihr uns stellen möchtet. Wir sind schon ganz heiß darauf, was uns Lukas dann da präsentieren wird. Beim Q&A. Lukas. Jetzt verabschieden wir uns wieder ganz kurz von dir, damit du dich ganz dem Chat widmen kannst. Bis gleich.
4: So machen wir es. Bis später.
0: Und wir kommen jetzt zu den allseits beliebten Fun Facts. Wobei ich sagen muss, wie ich es vorhin im, im Script genannt habe, sind es Fun Cats, weil ich, glaube ich, so ein paar Probleme mit den Buchstaben auf der Tastatur hatte. Mal schauen, ob irgendwelche Katzenfakten da mit dabei sind. Ja. Ansonsten sehen wir jetzt gleich die original Zerbex-Fun-Facts von Markus.
1: Soll ich gleich loslegen, quasi? ja immer gerne natürlich ich habe heute einen Fun-Fact nicht nur für Motorsport-Fans, sondern auch für Geografie-Nerds. Und zwar haben wir ja am Wochenende das große Comeback von Marc Marquez gesehen, das auch bedeutet, dass Stefan Brad natürlich aus der Starterstellung verschwunden ist. Und somit hatten wir zum ersten Mal in der Geschichte der Königsklasse, also MotoGP und vorher auch die 500 kubikzentimeter Gasse, ein Rennen, in dem kein Fahrer von nördlich des 46. Breitengrads am Start war. Für die weniger Geografie, auch vielen unter euch, der 46. Breitengrad verläuft ungefähr so an der südlichen Grenze von Österreich entlang. Und alle 22 Fahrer, die in der Startaufstellung gestanden sind oder die am Rennwochenende teilgenommen haben, die sind alle südlich davon beheimatet. Wir haben neun Spanier, wir haben sieben Italiener, wir haben zwei Franzosen, Südfranzosen muss man in diesem Fall äh, dazu sagen. Wir haben einen Japaner, einen Portugiesen, einen Südafrikaner, einen Australier. Also alle kommen aus dem südlichen Bereich unserer, unserer Erde. Und das ist mein Fun für diese Woche gewesen.
0: Oh, damit haben wir jetzt geografisch auch noch richtig was gelernt. Da sieht man, MSM Live, man lernt nicht nur über Motorsport, sondern auch ja. über viele andere Dinge. Dann kann ich ganz schnell vier Zahlen und eine Bonuszahl einschießen. Mal schauen, ob ihr erratet, worum es sich dabei handelt. Es ist nicht Lotto, weil vier Zahlen, eine Bonuszahl reicht dafür nicht. 88, 137, 47 und 80. Alles zusammengerechnet sind 352. Ja. Ja. <lacht> es ist zumindest Hört sich ein so an wie
3: wie Mick Schumacher auf seine Startnummer gekommen ist.
0: <lacht> es klingt so ein bisschen wie Mick auf seine Startnummer gekommen ist. Tatsächlich hast du einen Teil davon eben schon hochgehalten, denn das sportliche Reglement der Formel 1 hat 88 Seiten, das technische Reglement 137 Seiten, das finanzielle Reglement hat 47 Seiten. Und der International Sporting Code ohne Anhänge hat 80 Seiten. Das sind Ah, 322 jetzt wollte ich, ich, wollte ich gerade Seiten. noch die Anhänge
3: bringen. Aber die, die hast du leider mitbedacht. Aber wie ja. viele sind mit
0: Anhängen? Die habe ich nicht alle einzeln runtergeladen. Und ah. <lacht> Aber 352 äh, 52 Seiten, wenn man die kennt, dann kann man vielleicht am vergangenen Sonntag bei diesen ganzen Strafen, die da ausgesprochen wurden, mithalten. Christian kann das natürlich als geprüfter Steward.
3: Selbstverständlich.
0: Dann wollen wir doch gleich mal schauen, was für ein Fun Fact du uns mitgebracht hast, ob es da auch um Zahlen geht.
3: Ich kenne mich äh, geografisch nur mit Weißwurst, Äquator und Co. aus, also Markus, tut mir leid, da kann ich nicht dienen. Aber ich habe tatsächlich was aus dem Regelbuch mitgenommen. Und zwar <lacht> sagen ja alle, wie unfassbar viel Glück Lewis Hamilton bei diesem Rennen hatte. Ja, er hatte natürlich Glück. Zum einen, dass er aus dieser Position wieder rausgekommen ist. War ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass man sich da wieder befreien kann. Dann natürlich, dass es die rote Flagge gab und er somit diese Runde wieder zurückgewonnen hat. Aber, wenn wir uns das jetzt mal anders anschauen, er hatte auch unfassbar viel Pech. Denn hätte die Rennleitung sofort gesagt, rot, als der Unfall da war, na, was wäre dann passiert? Dann wäre das Rennen gestartet worden mit der Reihenfolge, die eine Runde zuvor da war. Und da hatte ja Lewis Hamilton noch nicht. Und da war er auf Platz 2. Heißt, Hamilton ist abgeflogen, dann gab es diesen Unfall mit Bottas und Russell und hätte die Rennleitung dann sofort gesagt, Rennerunterbrechung, rote Flagge, dann wäre Lewis Hamilton tatsächlich von Startplatz 2 wieder ins Rennen gegangen. Das wäre eine kuriose Geschichte gewesen. Und dann stellen wir uns noch vor, das habe ich in dem letzten Video auch schon gesagt, Max Verstappen mit diesem kleinen Fehler beim Restart, er wäre dann überholt worden an der Stelle, dann hätte er tatsächlich bis zur safety Car linie entweder die Position wieder zurückholen müssen oder in die Box abbiegen und dem ganzen Feld dann hinterherfahren. Also man stellt sich das vor, Lewis Hamilton macht den Fehler, fliegt ab, verliert dadurch gar nichts. Max Verstappen beim Restart macht diesen Mini-Fehler, lässt sich von einem Fahrer überholen. Und ist dann letzter. Dann wären wir beim Restart reingegangen mit Louis Hamilton auf 1 und Max Verstappen auf dem letzten Platz. Also das wäre eine, eine verrückte Konstellation gewesen.
0: Und das wisst ihr nur, wenn ihr die 352 Seiten alle gelesen habt. Selbstverständlich. So, Jonas langt sich schon an den Kopf. Was hast du dir ausgedacht?
2: <lacht> ich mache gleich bei Louis weiter. Und zwar dadurch, dass er es eben ja da weggestopft hat in Tosa und dann keine Siegchance mehr hatte, hat er dann erneut mal etwas verpasst, was ihm noch nie gelungen ist. Und ich sage das eigentlich nur, damit ich mal wieder sagen kann, wo Michael Schumacher noch viel besser ist als Lewis Hamilton. Nämlich die ersten beiden Saisonrennen. Die hat Hamilton tatsächlich noch niemals beide gewinnen können in seiner ganzen langen Karriere seit 2008. Er hat sogar nur dreimal überhaupt den Saisonstart gewonnen. Schumacher dagegen hat locker, easy going, viermal mindestens die ersten beiden Rennen gewonnen. 2004 wissen wir alle, kamen noch einige Siege hinten dran, 2000 auch, also da liegt der Michael immer noch vorne und damit bin ich
0: schon fertig. Das war schön, denn alles andere war nicht so super kurz, wie wir es uns vorgenommen hatten, aber genauso kennt ihr uns. Wir überziehen <lacht> immer bei allem. Aber naja, Stefan, wir haben
3: 352 Seiten Reglement, da kann man nicht so schnell durchkommen.
0: Das geht einfach nicht. Aber wir haben geografische Kenntnisse gelernt. Wir haben was über das Reglement gelernt, gleich doppelt. Und auch noch ein bisschen über Louis Hamilton und Michael Schumacher, wer der bessere Starter war. Das ist ein perfekter Einstieg. Und dann gehen wir doch jetzt gleich weiter mhm. zu unserer Ask MSM-Frage des Tages. Die haben wir uns aus den Kommentaren der letzten Tage herausgesucht. Und die kommt von Andreas E. Hi, Leute. Zuerst mal vielen Dank für eure tollen Videos. Vielen Dank, dass ihr alle zuschaut. Seine Frage von Andreas kann es sein, dass der Red Bull so sehr auf Max Verstappen abgestimmt ist, dass es anderen sehr schwer fällt, damit zurechtzukommen? Damit ist jetzt nicht nur Sergio Perez gemeint, sondern eben auch in den vergangenen Jahren all diejenigen aus dem Red Bull Junior Kader, die sich da versucht haben. Ähnlich wie es bei Honda und Marc Marquez auch der Fall ist. Da haben wir die wunderbare Verbindung zu beiden Christians und Markusen hier rechts. Das heißt, wer möchte sich zuerst äußern?
1: Ja, vielleicht kann ich ja eingangs mal erklären, ähm, was es mit der Honda-Marcus-Thematik auf sich hat, also für die, die in der MotoGP nicht so dick drinnen sind, ähm, Honda hat in den letzten Jahren ein sehr schnelles, aber sehr schwierig zu fahrendes Motorrad entwickelt, das eigentlich de facto nur noch für Marc Marcus wirklich gut funktioniert hat, also die anderen Fahrer, Egal, ob es ein Dani Bedrosa war ein Jorge Lorenzo, also wirklich etablierte, hervorragende MotoGP-Fahrer, die sind damit gar nicht mehr zurechtgekommen. Also Honda hat sich da wirklich auf einen Fahrer mehr oder weniger verlassen. Das Motor hat wirklich in diese Richtung ähm, entwickelt und im letzten Jahr, als Marc Marquez dann verletzt hat man auch gesehen, natürlich wie gefährlich das sein kann. Also als der dann plötzlich weg war, ist Honda wirklich in eine tiefe Krise gestürzt. Und äh, ja, solange der Fahrer da ist, funktioniert es natürlich. Wenn der dann weg ist, kann man relativ blöd mal darstellen.
0: Christian, glaubst du, dass das der Fall ist bei Red Bull, dass das auch so sehr auf Max zugeschnitten ist?
3: Ich glaube, du kannst in der Formel 1 kein Auto so extrem auf jemanden zuschneiden, wie das beim Motorrad möglich ist, weil da einfach der Körpereinsatz viel größer ist und der Fahrer da einfach einen größeren Einfluss auch hat als jetzt in der Formel 1. Ähm, es ist natürlich schon so, dass der Red Bull wahrscheinlich ein relativ spitzes Auto ist. Heißt, spitz im Sinne von, die maximale Performance ist ganz gut, aber links und rechts von dieser maximalen Performance... Da ist halt dann relativ wenig Performance vorhanden. ist ja auch immer der Spagat, den man bei der Entwicklung von Serienfahrzeugen zum Beispiel machen muss. Dem, das soll halt jeder fahren können, so ein Serienfahrzeug. Ein Rennauto hingegen muss nicht jeder fahren können. Das soll nur in diesem minimalen Bereich halt verdammt schnell sein. Und ich glaube, der Red Bull ist relativ spitz ähm, in seinem Performancefenster. Aber man muss ja auch sagen, Sergio Perez, der hat jetzt auch schon ganz gute Anzeichen gezeigt. Wenn wir uns das Qualifying anschauen, er hat Max Verstappen fair in Square geschlagen. Das hat Albon nicht geschafft, das hat Gasly nicht geschafft, okay, diese Ausnahme mit Kanada damals, aber das war jetzt auch nicht so ganz fair und square durch die gelbe Flagge oder durch den Abbruch von Q2 damals, also ähm, ja, es ist verdammt schwer, das Ding zu fahren und ja, Max Verstappen kann das besonders gut, aber es ist jetzt nicht so, dass, ich glaube, kein anderer Fahrer im ganzen Feld irgendwie mit dem Auto umgehen könnte.
0: Jonas, was meinst du, woran hat es gelegen, dass es all die Fahrer bei Red Bull nicht geschafft haben und auch Paris Anlaufschwierigkeiten hat? Ja, die
2: Perez-Anlaufschwierigkeiten sind ja schon ein bisschen kleiner, muss man ja tatsächlich sagen. Ähm, deshalb glaube ich auch einfach, in diesem Jahr hat Red Bull da einfach den Schritt gemacht. Man hat ja im Grunde auch das Vorjahresauto ja nur, ähm, die alle anderen, eigentlich auch nur weiterentwickelt, weil er alles stabil war und hat dann eben dieses diese kleinen Fahrbarkeitsprobleme, die es da scheinbar gab die dann halt vor allem irgendwie immer auf Alben ausgestrahlt sind im vergangenen Jahr vorher auch schon Gasly so ein bisschen ausgeräumt das heißt, Autos haben wir ja schon ganz früh gehört in diesem Jahr auch bei den Testfahrten einfach gutmütiger sein soll ja, gut, kann man jetzt natürlich auch einfach immer nur erzählen aber von Verstappen kam das ja auch so ein bisschen so der will das fast gar nicht der ist eigentlich glücklich wenn es ein bisschen schwierig ist aber wenn es zu ähm, ja, gutmütig ist sage ich mal dann äh, kann er auch nicht so viel irgendwie ja, damit als Fahrer arbeiten also das kennt man ja auch von manchen Fahrern die dann lieber so ein bisschen mit dem Maus mal spielen wollen, als wenn es wirklich nur auf Schienen fährt. Ja, also insgesamt glaube ich, deshalb geht es Perez jetzt schon so ein bisschen besser. Was jetzt dann am Sonntag passiert ist, okay, das war halt ein Regenrennen. Ich glaube, das ist jetzt, jetzt kein Maßstab, äh, dieses Rennen, dass man sagen kann, ja, ähm, das ist jetzt wieder so unfahrbar. Das lag jetzt, glaube ich, dann einfach eher mal an den Bedingungen, dass Perez da auch, hat er auch selbst gesagt, einfach einen ja, beschissenen Tag hatte.
0: Dem kann man wohl so zustimmen. Gut, habt ihr noch etwas zu diesem Thema zu sagen oder wollen wir uns dann auf die heißen News der letzten Tage stürzen? Stürzen wir uns auf die News. So. Alle wunschlos glücklich. Dann kommen wir natürlich jetzt zu einem großen Crash am Sonntag zuallererst, bevor wir dann um uns um Aston Martin ausführlich kümmern werden und um die Forderungen von Teamchef Ottmar Scharfenauer, was da genau los ist. Jetzt als erstes natürlich der Crash zwischen Russell und Bottas. Christian hat dazu schon ein wunderbares Video aufgenommen, aber wir wollen jetzt noch mal über einige Punkte darin diskutieren. Das war als Information, was ist passiert und ihr habt es auch alle hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, könnt ihr das nach dem Stream natürlich noch nachholen. Aber schauen wir uns zunächst einmal die Schuldfrage an. Ich bin da relativ klar, was dabei Sache war, wer ein bisschen mehr Schuld hat als der andere und dass die Nichtbestrafung völlig in Ordnung geht aber es gibt auch andere Stimmen von, Stimmen von vielen Zuschauern, die wir in den Kommentaren gelesen haben und natürlich auch von Ross Brown, der zum Beispiel das alles ein bisschen anders gesehen hat. Also, wem schieben wir die Schuld zu oder kann man das überhaupt? Ja, also, wenn ich schon groß bin, fange ich an.
2: <lacht> es, ist, es ist schwierig. Also, ähm, ich bin da auch relativ ausgeglichen. Also letztlich, wenn man im ersten Moment, ich glaube, viele haben irgendwie im ersten Moment ähm, einfach auf Bottas eingeschlagen, weil Bottas auch das ganze Wochenende sowieso schon schlecht war, das haben wir dem auch schon, äh, wir haben Bottas ja sowieso im Fahrer-Ranking dafür auch schon äh, viel vorgeworfen, einfach für seine Performance, die war einfach, man Satz im Vergleich zu ihm gesehen, völlig indiskutabel, das ganze Wochenende über, das war nichts, deshalb stand Bottas eh schon so ein bisschen am Pranger und glaub, deshalb waren auch viele jetzt schnell dabei, dann auch noch zu sagen, jo, das war er jetzt auch noch, ähm, ja, letztlich, wenn man sich das so alles ganz gut anschaut, es, es ist irgendwie 50-50. Also für mich ist es einfach mustergültig letztlich ein Rennzwischenfall gewesen. Russell hat da seine Chance gewittert, hatte viel Überschuss, der musste angreifen, da kann Toto Wolf erzählen, was er will, Mercedes-Fahrer, hin oder her, Mercedes-Programm, alles egal. Äh, er hatte dann eine Chance für sich, er hatte dann eine Chance für Williams. Wenn er das nicht macht, macht er seinen Job als Rennfahrer nicht, da muss er angreifen. Und ähm, die Lücke war auch irgendwie da, Bottas oh, hat auch irgendwie genug Platz gelassen. Ja, Russell war natürlich ein in meinen Augen, sage ich mal, hat das Risiko halt gesehen, denke ich mal. Und da ist es auch eingegangen. Wahrscheinlich halbwegs überlegt eingegangen, aber eben nicht genug überlegt. Hat nicht richtig kalkuliert, dass es da vielleicht dann doch noch ein bisschen zu nass sein könnte. Dann ging es eben schief. Ja, also er hat das Manöver gesetzt. Wenn man so will, okay, ist er vielleicht minimal eher schuld. Weil Bottas hat für mich definitiv eigentlich gar nichts falsch gemacht. Er war auf der Trockenlinie. Die gehört dann auch ihm. Warum soll er, hat er ja selbst gesagt, da bin ich auch voll bei ihm. Warum soll er denn von der trockenen Linie wegfahren, wenn daneben alles nass ist. Und er hat sich ja noch nicht mal dabei bewegt. Wenn jetzt die Konsequenz wäre, ich müsste... ich mache dann irgendwie Moving Under Braking oder sowas. Ist der Fall war ja gar nicht vorhanden. Und fahre dann dadurch nur irgendwie auf die trockene Linie. Aber das macht ja alles keinen Sinn, weil warum sollte dann die, die Ideallinie nass Nassen sein? Das ist ein völliger Quatsch. Also eigentlich, ja, Bottas kann man da eigentlich jetzt nicht so den großen Vorwurf machen. Außer er hätte dann in dem Moment gesehen, ja, Russell ist jetzt neben mir... Dann hätte er ihm den Platz lassen müssen und dann hätte er irgendwie zwar auch diese trockene Linie aufgeben müssen, weil dann einfach der Platz ausgegangen wäre und den muss er lassen und äh, hat er aber nicht gemacht. Genug Platz war an für sich da ja. und ein bisschen aber Jonas, leicht gespielt hat er. Ja, von ganz kurzer Einspruch. Dann, ja, bin jetzt eigentlich auch fertig.
3: <lacht> ganz kurzer Einspruch. Ich, ich finde, Bottas hat dann schon... Vielleicht, als es zu spät war. oder Er hat auf jeden Fall nochmal nach links rüber rübergezogen. Das sieht man aus dieser Kimi-Perspektive eigentlich ganz schön. Ja, ja. Der merkt irgendwann, okay, uh, es wird eng und dann zieht er nochmal richtig krass nach links rüber. Das sieht fast so aus, als wäre er da schon getroffen von dem Russell und deswegen würde er so rüberfahren. Aber nee, das ist bevor der Russell überhaupt richtig abfliegt, zieht der Bottas nochmal richtig rüber. Also er hat schon gemerkt, okay, es wird eng und dann hat er versucht, noch ein bisschen zu retten, was nicht mehr zu retten war ja. an der Stelle dann
2: spricht, aber finde ich in dem Moment auch eher für ihn, weil er da ja noch reagiert hat und ihn einfach stumpf zu drauf zugehalten hat und einen noch enger hat werden lassen die Strecke ja, von daher. Ja, ja.
3: Also das zeigt auch, er wollte ihn nicht abdrängen, das zeigt, dass für, genau. für mich war dieser Move, den er ursprünglich ein bisschen nach rechts gemacht hat, der war auch nicht zu spät, weil das ist ja immer der Punkt, wenn wir über Moving Under Breaking oder so sprechen, dass der Move halt viel zu spät kommt, wenn der andere gar nichts mehr machen kann, aber der war erstens nicht aggressiv, der Move von ihm da ein bisschen nach rechts und zweitens kam der nicht so spät und deswegen finde ich an sich die Verteidigung von Bottas völlig okay.
0: Als erstes möchte ich vielleicht auch noch mal betonen, dass es wahnsinnig schwer ist, das Ganze hundertprozentig gut zu beurteilen, weil die Kameraperspektiven einfach nicht so wahnsinnig viel hergeben, wie wir das sonst gewohnt sind von der Formel 1 oder allen anderen Rennserien. Das ist wirklich eine dumme Ecke gewesen, wo nicht wirklich eine Kamera das richtig eingefangen hat. Am besten sind noch die Onboards, danke, dass Kimi direkt da gefahren ist weil ansonsten war das Ganze sehr schwer zu beurteilen, gerade während des Rennens, nachdem es passiert war, was ist da jetzt eigentlich los, bis man überhaupt mal wusste, wer war da jetzt schon und man gar nicht wusste, warum rennen die jetzt aufeinander zu und klopfen sich auf die Helme und zeigen sich Finger und solche Geschichten. Da kommen wir natürlich auch gleich noch drauf zu sprechen, auf die Einzelheiten, die dann danach passiert sind. Aber Markus, wie hast du diesen Unfall von außen betrachtet? Weil mittlerweile hast du den bestimmt auch schon gesehen, trotz mototypie stress am Wochenende.
1: Ja, ich habe es während den MotoGP-Medienrunden so mit einem Auge habe ich und dann auf einmal eine Menge Trümmerteile gesehen. Ich glaube ganz ehrlich, die Tatsache, dass wir jetzt über drei Tage später hier sitzen und immer noch nicht genau sagen können, wer da jetzt schuld war, spricht dafür, dass, glaube ich, jetzt keiner von den beiden Jungs wahnsinnig viel falsch gemacht hat. Also ich glaube, da kann man jetzt bei keinem sagen, das war ein total jenseitiges Manöver, ähm, ich sehe es so ähnlich wie Jonas vielleicht mit einer Spur mehr Schuld bei Russell, aber äh, ganz ehrlich, das ist, das ist ein Manöver, wo einfach irgendwo ja, zwei Fahrer eben um das gleiche Stückchen Strecke kämpfen, irgendwie Oldschool-Rennstrecke mit, mit Rasen und Kiesbetten daneben und dann ja, passiert das sowas, mal. wir sprechen davon auch extrem hohe Geschwindigkeiten, wo da wirklich äh, Sekundenbruchteile entscheiden, also ich sehe da bei keinem Fahrer wirklich eine, eine ganz große Schuld, klassischer Rennunfall, ja.
0: Das ist vielleicht auch so ein Ding, wo, wo man unterscheiden muss zwischen Schuld und Auslöser des Unfalls. Weil ich finde auch, es ist ein Rennzwischenfall, ein Rennunfall, der passiert ist während dem Racing. Da kommt halt sowas immer vor. Aber es hat keiner irgendwas mit Absicht gemacht. Es ist keiner absichtlich in einen anderen reingefahren oder keiner hat absichtlich den anderen großartig abdrängen wollen. Sondern es ist halt einfach passiert. Und letztlich ja, Russell war der Auslöser, weil er ist da ein bisschen neben die Strecke gekommen und deswegen nach links abgebogen in Bottas hinein. Ähm, wenn er das nicht macht und den Platz ausnutzt, dann kommt er vorbei. Aber wir werden jetzt gleich noch ein paar andere Punkte sprechen, auch unter anderem den Punkt, warum fährt Bottas überhaupt an dieser Stelle darum? Warum kommt er in diese Situation? Das ist auch etwas, über das man sprechen muss. Und gleichzeitig kommen wir natürlich auch noch gleich zu den Aussagen von Toto Wolf, was das Vorgehen von Russell angeht. Habt ihr noch irgendwas zu dieser Schuldfrage in Anführungsstrichen zu sagen? Oder gehen wir gleich zu den Reaktionen weiter?
2: Nur was du schon angeteasert hast, nämlich, dass ja, der Auslöser oder die Ursache, wenn wir so wollen, kann man wie gesagt auch bei butter sehen, weil der hat ja nichts verloren. Das einfach noch dazu. Ja. <lacht>
3: wenn
0: wir Bottas ein bisschen... Was,
3: was übrigens auch noch ganz witzig ist, ist der Alonso. Ähm, das hat man ja eigentlich erstmal nur auf den Bildern gesehen, wo die beiden dann schon im Kiesbett standen, dass auf einmal der Alonso da auch noch gedreht dabei stand, ähm, hat sich dann erst später aufgelöst durch die Onboard vom Alonso, die im Worldfeed, glaube ich, nie zu sehen war, der ist da ganz langsam durch diese Trümmerteile durchgefahren, ganz, ganz langsam durchgetuckert mhm. und dann ist er so ganz bisschen aufs Gas gegangen, als er durch die Trümmerteile und hat sich dann sofort gedreht und stand dann auch noch bei den zwei Pfeifen da rum. also es war irgendwie ein ziemlich witziges Bild.
0: Nicht ganz so witzig war es für Mercedes und für Williams, dass die Autos kaputt sind. Da werden wir auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen nachher. Jetzt wechseln wir mal ganz kurz hier auch ein Bild von einem Artikel von Jonas zu einem Artikel von Jonas. Wie wir letzte schon Woche schon los. festgestellt haben, schreibt bei uns eigentlich niemand anderes Artikel, oder wir haben alle den gleichen Namen im CMS und keine eigenen Zugänge. Und die sind alle nur von Jonas. Denn direkt nach dem Rennen waren dann natürlich die TV-Interviews, und da gab es dann heiße Szenen und heiße Kommentare. Russell gegen Bottas, Bottas zurück gegen Russell und alle gegen alle und jeder gegen jeden. Das war dann auf jeden Fall spannend zu sehen, was da alles los war. Klar, die Emotionen sind erstmal hochgekocht. Ich denke, Bottas, der ein bisschen mit Fingern kommuniziert hat nach dem Unfall, das kann man ihm nachsehen, die Emotionen nach so einem heftigen Abflug. Man hat es ja auch im Funk gehört, dass er da tief durchschnaufen musste. Da ist das schon mal in Ordnung. Auch hier die Nummer, dass Russell ihm so ein bisschen auf den Helm geklopft hat. Das war jetzt nichts Schlimmes. Da haben wir ganz andere Sachen gesehen. Christian hat gestern noch gescherzt, dass es andere Leute gibt, die da mit Frontflügeln durch die Gegend werfen. Das wäre was anderes gewesen, aber zum Glück hatte hier ja keiner mehr einen Frontflügel an den Autos, also war da alles in Ordnung und keine Gefahr weiter gegeben. Bottas können wir, denke ich die Reaktion deswegen abhaken hinterher dann die Aussagen von Russell, das erste, was er gesagt hat Bottas hat ein Gentleman Agreement gebrochen, wir sind eigentlich mittlerweile die Saison gewohnt, das passiert eigentlich nur bei Nikita Mazepin, aber anscheinend, sagt Russell, das gibt's auch bei Bottas, Christian, was sagst du dazu?
3: Ähm, naja, ich, ich glaube, das ist der Punkt, den wir halt als erstes besprochen haben. Hat er da unfair verteidigt, ja oder nein? Letztendlich, ich bin der Meinung, nee, es war jetzt nicht unfair. Und ja, er hat sich auch ein bisschen über Respekt aufgeregt, der ihm nicht entgegengebracht wurde bei diesem Verteidigungsmanöver. Ich bleibe dabei, es war hart, es war aber jetzt nicht unfair und ein ja. Gentleman Agreement dass es da geben soll, naja, eigentlich ist es ja auch kein Gentleman Agreement, wenn man so will, sondern es ist auch so vom Rennleiter relativ klar gestellt, dass man da die Richtung nicht mehr wechseln darf, aber das hat der ja Bottas meiner Meinung nach nicht gemacht.
0: Richtig, sehe ich genauso. Dann hat natürlich auch Russell gesagt, er wollte mich umbringen, diese typische Aussage nach einem heftigen Crash von Rennfahrern, bei sowas, ich meine, Michael Schumacher hat das auch schon mal gemacht und ist dann in die diversen Boxen gestürmt, um die <lacht> sie dort anzutreffen, das heißt, das lassen wir den Emotionen geschuldet, wobei das nicht direkt danach passiert ist, sondern noch ein bisschen später bei den TV-Interviews lassen wir mal noch durchgehen. Er hat sich ja mittlerweile nach dem Wochenende auch entschuldigt, sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dass er das mittlerweile eingesehen hat oder einsehen musste, nachdem vielleicht ein paar Leute mit ihm gesprochen haben, so dass diese Sache jetzt hoffentlich auch hinter uns gebracht ist. Eine ganz interessante Aussage, die er auch noch gebracht hat, also Russell war wirklich viele, viele Argumente, also da war er schon wieder richtig gut drauf und nicht zu so durchgeschüttelt von dem Unfall, denn er das hat... Das Problem
3: ist nur, Stefan, er hatte nicht genügend Zeit, um noch die PowerPoint zu erstellen.
0: Das ist richtig. Dann könnten wir die jetzt einblenden, anstatt wahrscheinlich dem nächsten Artikel von Jonas, wie ich das jetzt hier <lacht> erwarte.
2: Bitte er nicht. natürlich ja. der nächste <lacht>
0: Artikel von Jonas zum Bottas und Russell Vorfall, denn... Da hat der liebe George dann auch noch gerne und häufig gesagt, dass Bottas das hier nur gemacht hat, weil es gegen ihn, gegen Russell ging, der als Mercedes Junior vielleicht nächstes Jahr sein Cockpit bekommen könnte. Für mich persönlich ist das natürlich so richtig weit hergeholt. Und da finde ich die Reaktion von Waltery Bottas, der sagt, okay, da hat er ein bisschen den Hut rausgeholt und die Theorien 5G ist an allem schuld ausgepackt. Aber was sagt ihr zu dieser Aussage von George Russell?
2: Also erstmal zur Aussage von Bottas, das war seine erste gute Aktion an diesem Wochenende, dieser Satz. Das war das einzig Gute, was ich von Bottas gehört habe. Das war, das war zwei Stunden nach Rennende. Und das war zwei Stunden nach Rennende. Das letzte, was er getan hat, nämlich seine Printmedienrunde. Aber dann zu Russell, da war das nämlich auch ganz interessant, wenn man unterscheidet zwischen den verschiedenen Runden. Er hat die ganze Geschichte mit Bottas hat das alles gemacht, weil ich es bin oder bei jedem anderen Fahrer hätte er es anders gemacht. Zielte ja offensichtlich, ist ja klar, auf die Mercedes-Rivalität. Es geht natürlich weiterhin, wie immer, äh, ums Mercedes-Cockpit nächstes Jahr. Das ist ja schon seit Jahren so. Diesmal, glaube ich, könnte mal die Zeit gekommen sein, dass Russell das nächstes Jahr bekommt. Nach dem Unfall müssen wir gleich nochmal reden, denke ich. Ob das dann noch so ist, ist dann die andere Frage. Aber ja, die beiden sind eben so gesehen Kontrahenten da um dieses Cockpit. Und das meinte Russell dann ganz klar. Und das Witzige finde ich, oder das Heftige auch, ähm, er hat das im TV-Interview, also in diversen TV-Interviews erzählt. Und dann gibt es ja so eine kleine... Hause und dann gibt es noch für die Printmedien was. Und da gab es dann nochmal Nachfragen, was er denn da jetzt noch genau mit gemeint hätte. Und da meinte er nur, ja, brauche er endlich weiter erklären, wäre ja wohl offensichtlich. Also hat er sich auch mit ein bisschen Abstand ähm, kein bisschen da, sage ich mal, gerührt von seiner Meinung und war da schon ziemlich überzeugt von. Starkes Stück. Vor allem finde ich dann, wenn ein Tag später äh, abends dann schon die Entschuldigung kommt, dann weiß ich jetzt nicht, wie naja, wie die Entschuldigungen wirklich jetzt von ihm dann ausgingen oder ob diese Entschuldigung, der nicht so ein bisschen durch Druck von oben gekommen ist, durch Reaktionen von Toto Wolf, die wir eben auch ähm, dann ja schon am Sonntag äh, gehabt haben. Also, ja, die These von, von Russell, also ähm, irgendwie, ja, man hat auch dran gedacht, natürlich hat jeder dran gedacht, wenn die beiden crashen, aber dass es bei 300 kmh einem Bottas durch den Kopf geht, ey, jetzt kommt der Russell, dem gebe ich jetzt eine mit, weiß ich nicht, also... Ich glaube, so viel Respekt, was Russell ja auch kritisiert hat, Respekt auch vor der Geschwindigkeit der Autos, vor den Gefahren, so viel Respekt hat der Bottas, denke ich mal, allemal.
0: Und ich glaube, in dem Fall, wenn es um Platz 9 geht, ist ihm das auch völlig egal, wer da ankommt, wenn sein Auto so langsam ist oder ja. er so langsam ist oder aus irgendeinem Grund Probleme <lacht> hat, wer ihn da überholt. Weil ja, aber Stefan, gerade
4: darum. da,
3: also vielleicht gerade, wenn du halt 9. bist und dann kommt auch noch der dazu.
0: Du meinst, dass es und aus der, Frust der, der dich war. wirklich nicht überholen
3: Das darf. Berühmte, ja. der
2: berühmte letzte...
0: Also Pop es war ja. ja nicht deswegen, aber da, du meinst, dass man es aus Frust denken könnte.
3: Okay. Ja, das vielleicht noch am ersten. so also wenn, wenn, ja. du, wenn du eh schon komplett am Ende bist und dann kommt noch der, der dich wirklich nicht überholen darf. In dem Williams und noch dein Konkurrent ums Cockpit. Ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, Bottas hat sich nicht zu hart verteidigt. Das vor vorhin weg. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich vielleicht ein bisschen härter gegen den Russell an sich verteidigt, wenn der im Williams von hinten kommt als jetzt gegen einen Leclerc im Ferrari oder was auch immer, weil wenn er die Position verliert, verliert er einen WM-Punkt. Wenn er gegen den Russell die Position verliert, verliert er das Gesicht.
1: Jetzt mal eine ganz, eine ganz steile These von mir mal. Sind wir uns einig, dass Walter Ripott, das eigentlich aktuell dieses Mercedes-Cockpit nur noch hat, weil er der dankbarere Teamkollege für Lewis Hamilton ist? Ich glaube, das haben wir
0: schon ist, Ende letzten Jahres gesagt, dass er dafür der perfekte Mann ist.
1: Genau, und wenn dem so ist, dann wird es ja eigentlich für Bottas umso besser, umso schlechter, dass er ist. Und für Russell wird es umso schlechter, umso besser ist, wenn das Sinn ergibt. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt muss ich, kannst du nochmal von an. Also wenn
1: George Russell jetzt quasi wahnsinnig aufzeigen würde in Williams, dann wäre jedem klar, okay, der Junge ist wahnsinnig gut, was wir letztes Jahr einfach rein schon gesehen haben in seinem einen Mercedes-Rennen. Ja. Also so gesehen umso schlechter er in dem Rennen performt, umso interessanter wird er ja quasi als Hamilton-Teamkollege, weil er dann quasi ein zweiter Bottas wäre und ihn eh nicht fordern würde. Für Hamilton schon, nur das, ist das Problem,
2: glaube ich, dass auch dieses Jahr halt schon Mercedes jetzt, glaube ich, einen ganz schlechten Bottas nicht mehr gebrauchen kann, weil dafür jetzt Red Bull schon so gut geworden ist und das könnte nächstes Jahr natürlich so weitergehen oder noch ein ganz anderes Team bringen, wir wissen gar nichts, was nächstes Jahr passiert, da weiß ich nicht, ob das noch so viel bringt, klar, aus Hamilton-Sicht auf jeden Fall weiter so, da gab es ja auch schon jetzt mit, mit Hamilton Russell, dass die sich angeblich nicht verstehen würden. Ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her, dass es da die Gerüchte gab. Da hat für mich jetzt auch gezeigt, dass Hamilton auch auf Russells Entschuldigung, die jetzt hier gerade eingeblendet ist, auch schon selbst wieder reagiert hat. Da hat er auch wieder bei Instagram noch was drunter geschrieben. Das zeigt bei mir schon, naja, so viel ist dann wahrscheinlich da doch nicht dran. Russell hatte das eh schon dementiert. Also, ähm, ja, ich glaube, früher oder später ich meine, Hamilton ist nicht Alonso, der ist da nicht der Teamchef, der hat da vielleicht viel zu sagen und Mercedes ermöglicht Hamilton so gut wie alles, ähm, aber irgendwann ist dann, glaube ich mal, auch die Zeit dann einfach reif und ich glaube auch nicht, dass Mercedes Russell noch ein Jahr wird vertrösten können, weil der ist so gut, der wird was anderes finden, der wird sich was anderes suchen dann, weil, weiter da hinten rumfahren,
0: wird er nicht wollen. Also, ja. Er muss auf jeden Fall schauen, ob es was Besseres dann nächstes Jahr gibt, und was denn das Bessere ist, wo er hinwechseln kann. Ja. Da sprechen wir ja dann vielleicht gleich auch noch mal drauf, äh, über ob es den Einfluss auf seine Zukunft und seine Karriere hat, dieser Unfall oder auch nicht, und wie es dann nächstes Jahr weitergehen könnte. Aber jetzt zurück zu dieser Aussage von Russell, dass das ist eigentlich das, was ich eben am meisten angreite. Nur nicht mal, dass er aufs Rechts rausgekommen ist und dann da reingerauscht ist. Das ist halt ein Rennunfall, wie wir gesagt haben. Auch nicht die, die ersten Aussagen vorher mit, wer will mich umbringen und so weiter. Wir wissen, Michael hat das auch gesagt. Aber diese Nummer, das auch wenn Christian jetzt so ein bisschen den Grund gefunden hat, der vielleicht 5% richtig sein könnte, finde ich, dass da hätte er vielleicht ein bisschen mehr überlegen können. Gerade da man ihm ja auch zuschreibt, dass er dieser super geile Typ ist, der die PowerPoint-Präsentationen macht und sehr clever an alles denkt. Das war vielleicht noch so ein bisschen der jugendliche Leichtsinn diese Aussage. Aber ich, ich will sie nicht sehen. als
3: Leichtsinn dann Ich finde es toll, dass jemand da Herr Erz ja. auf der Zunge trägt, weil wir beschweren uns oft genug, dass es PR-Floskeln von den Fahrern gibt und dann sagt einer mal, was er denkt und dann kritisieren wir ihn. Deswegen kritisiere ich ihn nicht dafür. Deswegen nehme ich ihn in den Schutz.
0: Aber vielleicht sollte er es nicht mit drei oder vier unterschiedlichen Varianten machen. Vielleicht sollte er sie bei einer bleiben. <lacht> weil dadurch bringt er sich nur noch mehr in Probleme mit den unterschiedlichen Interpretationen des Ganzen. Toto Wolf hat das Ganze, ja Christian, du warst bei der Runde damit dabei, sofort abgeschmettert und gesagt, das ist Bull. Das heißt, das hat für ihn überhaupt nicht gut funktioniert und ist nicht gut angekommen. Auch ein Punkt, über den wir dann gleich sprechen müssen, wie das auf Russell abfärbt, das Ganze. Aber Toto Wolf hat noch eine andere Aussage gebracht, die wir auch noch diskutieren müssen, die vielleicht von allen die kontroverseste sein kann, je nachdem, wie man sie auslegt. Denn er hat auch gesagt, Russell muss sich in so einer Situation, wenn er auf dem Mercedes aufläuft, wenn er auf Bottas aufläuft, die globale Sicht bewusst sein und denken, okay, da fahre ich gegen einen Mercedes, greife ich den jetzt so aggressiv an oder nicht, im Regen unter diesen Bedingungen etc. Gibt jetzt unterschiedliche Sichtweisen in den Kommentaren zu den anderen Videos? Es gibt alle möglichen Varianten. Und äh, die meisten schimpfen auf Toto Wolf, der diese Aussage getätigt hat. Die Aussage, die ich davon in Ordnung finde, ist zu sagen, Hey, er läuft auf ein Auto auf, von dem er weiß, der ist schneller. Der war auch gerade beim Boxenstopp. Das heißt, halt sobald der die Reifen ein bisschen mehr auf Temperatur hat, wird er mich wieder überholen und davonfahren. Das heißt, tue ich mir das jetzt an, oder bin ich clever und sage, ich bleibe dahinter und verliere dann nicht hinterher, wenn der mich wiederholt, auf diejenigen, die tatsächlich von hinten kommen und mich überholen wollen. Gleichzeitig für Williams das einzige Wochenende, wo es nicht nur wegen Chaos, sondern auch weil sie eine gute Performance hatten, die Möglichkeit auf Punkte gibt. Und das dann wegzuwerfen, ist vielleicht auch nicht dann ganz das Cleverste, was er machen kann. Auch da haben wir nachher nochmal einen kleinen Punkt, den wir in dieser Hinsicht diskutieren mü müssen. Was ich aber fragwürdig finden würde, wenn Toto dieses Zitat, was nicht belegt ist, wie er es in welche Richtung gemeint ist, meiner Meinung nach, gesagt hat, um zu sagen, da fährt ein Mercedes, den darf er nicht angreifen, weil er auch ein Mercedes-Fahrer ist. Denn das würde ja bedeuten, dass Mercedes da Macht über so und so viele Fahrer im ganzen Feld hat und bestimmt, wer wen überholt. Dann sind wir bei den alten Ferrari-Jahren, wo jean Todd dann mal schnell zum sauber Kommandostand rüberläuft und sagt, hallo, aber jetzt mal zur Seite fahren.
3: Oh ja. Naja, aber Stefan, ich glaube, die, die, die Fahrereinflussnahme von Mercedes ist fast noch das geringste Übel in der politischen Formel 1. Ähm, Gibt es auch andere Einflussnahmen, die ich bedenklicher finde, auf technischer Seite. Ähm, Ach, da kommen aber, wir
0: vielleicht noch dazu. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich, ganz,
3: ganz ehrlich, ich, ich, ich finde deinen ersten Punkt auch nicht unbedingt, also den würde ich so nicht unterstreichen, weil, wieso sollte ein es nicht versuchen, das Argument, naja, der ist ja dann eh schneller, wenn er die Reifen auf Temperatur bringt, naja, der Bottas war jetzt die ganze, das ganze Wochenende über nicht besonders schlimm. Und jetzt ist jetzt nicht so, dass der zwei Sekunden schneller gewesen wäre, die ganze Zeit in dem Mercedes. Und noch dazu sind wir in Imola, überholen, verdammt schwierig ist. Deswegen, ich finde, der hatte jedes Recht, es zumindest zu versuchen. Und völlig egal, wer da vor ihm ist.
2: In ja, und was ist die Alternative? Ne? Also, wenn von hinten kommen auch welche ran, wenn, wer weiß, von der Bottas denn mal endlich die Reifen auf Temperatur bekommt? Da hatte er das ganze Wochenende schon ein Problem oder zumindest ab dem Qualifying. Dann holt den Russell von hinten der ganze Zug ein. Wenn er den Bottas überholt und fährt in fünf Sekunden weg, erstmal, dann hat er die fünf Sekunden ja auch schon auf die Verfolger gewonnen. Also, ähm, ob der den dann nachher wieder kriegt, Fragezeichen, ist die andere Frage. Aber für Russells Rennen macht es schon Sinn, sich da ewig aufhalten zu lassen.
0: In diesem Rennen stimme ich Christian da definitiv zu. Was die Interpretation dieser Aussage von Toto, diese erste Variante, diese Option 1 war, ist bei einem normalen Rennen, wo man das ja auch öfter sagt, warum kämpft er da jetzt gegen die? Er verliert ja dadurch nur Zeit. Hier hast du recht, Bottas war so schlecht und die Bedingungen sind natürlich was anderes, dass man da vielleicht eher Lunte riechen kann und sagen, vielleicht erreiche ich da was, wenn ich den angreife.
1: Ich meine, ich Markus, wie auf, siehst du das aus sagt, der Entfernung? Ja, ich finde es lustig, wenn man sagt, soll er so ein, so ein riskantes Manöver wagen? Ja, ganz ehrlich, auf einer Strecke wie Imola, im Regen, mit modernen Formel-1-Autos, wo kann man denn da sicher überholen? Da kannst du ja nur irgendwo mal einfach das Auto reinstopfen in eine Lücke, die vielleicht offen bleibt, die vielleicht zugeht. Ganz ehrlich, sonst können wir uns eh eineinhalb Stunden Holy äh, Train anschauen, da interessiert auch kein Schwein. Also ganz ehrlich, gerade von riskanten man überlebt unser so Sport. Das ist das, was in meinen Augen... Und Journalisten, jedem Fan da draußen am ehesten in Erinnerung bleibt, das sind die wirklich radikalen Überholmann, über die dann aufgehen. Wenn wir das nicht haben, dann können wir zum Sport gleich... Ach
3: du, Begriffen ich fand machen. auch rein 2010, fand ich super spektakulär, als die alle da schön hintereinander hergeguckt ja. sind.
1: <lacht> also so gesehen zu sagen, so riskant, oder nicht überholen, ist für mich
2: absoluter Schwachsinn mhm. im Motorsport. Ja, ich meine, guck dir nachher ähnliche, genau die gleiche Stelle, als Hamilton an Russell vorbei ist. Da ist er auch mit Highspeed im letzten Moment rausgezuckt. Das war auch richtig eng. Und wenn es beim Russell gut gegangen wäre, wenn der eine Zentimeter da nicht gewesen wäre, wäre er in einem Zentimeter noch Platz gehabt, dann hätten alle der Russell gefeiert für das Manöver. Also, ja, ist manchmal äh, knapp ne, in der Formel 1.
3: Ich habe mal eine kurze Frage an, an Jonas oder an Stefan, weil ich immer wieder was von Clio Cup lese. Ja. Brutto muss da irgendwas in, in TV-Interviews gesagt haben, oder? Das habe ich nämlich nicht mitbekommen.
0: Ich auch nicht.
2: Ähm, er hat so einen... Ähm, in so einem, ich weiß, es hat es gerade auch nicht ganz parat. Er hat irgendwie so einen Vergleich gebracht nach dem Motto, ja, jetzt steckt er steckt da halt dann Russell halt in, den, in den Clio Cup, irgendwie sowas. Aber es war halt, ich glaube, irgendwelche Medien, wir natürlich nicht irgendwo im Englischsprachigen, Raum wir haben dann die Headline halt als bare Münze verkauft und so, so nach okay. dem Motto, ja, er will jetzt Russell in den Clio Cup stecken. Also war halt nur so eine humoristische Aussage
0: einfach. Ja. Ja, wir wir würden wir in den, den
3: Trabi Cup stecken. Ja.
0: Ja, du würdest wieder dieses Ungarn-Rennen rausholen. Das ja, schöne, kultige Video. Können wir das hier abspielen? Da, dazu gibt es, glaube ich, keine TV-Rechte mehr. Das könnte man fast abspielen. <lacht> also wer es nicht kennt, sucht mal nach Trabi Cup in Ungarn, Budapest. Dann findet ihr das schöne Schwarz-Weiß-Video, glaube ich, noch.
1: Nachdem das aus den 80er-Jahren in Ungarn ist, glaube ich, ist dieses TV-Recht sowieso ein gutes Reaktion. Volk. Ist.
3: <lacht> <lacht> oder wurde, wurde abgewickelt beim Fall des Eisernen Vorhangs.
0: Ja, Aber zu, zurück, wir haben jetzt wieder mehr darüber diskutiert, soll er angreifen oder nicht. Was sagen wir denn jetzt von, zu der Toto-Aussage? Egal zu welcher Interpretation, sagen wir es, macht ausüben. Finden wir das gut? Weil das ist das, was viele kritisiert haben. Wie kann er sich wagen zu sagen, er muss global denken? Wie kann er das dem Williams-Fahrer vorschreiben, was er machen soll?
1: Also wenn es so gemeint war, dass er wirklich sagt, okay, quasi der Williams-Fahrer muss da, wenn er gegen den Mercedes-Fahrer fährt, umso mehr aufpassen, muss ich erneut sagen, obwohl ich normalerweise ein große Toto-Wolf-Fan bin, auch kompletter Schwachsinn für mich, ganz ehrlich, wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Dann muss er auf den Teamkollegen muss er aufpassen, muss er auf zwei Mercedes aufpassen, dann muss er vielleicht noch auf alle anderen Autos aufpassen, die auch eine Mercedes-Power-Unit drinnen haben. Also, ganz ehrlich, das ist immer noch Racing. Ich erinnere mich an eine vergleichbare Szene im Vorjahr MotoGP in Barcelona. Andrea Dovizioso war dann noch mitten im WM-Kampf. Joan Sarko auch auf einer Ducati hat ihn abgeschossen. Ja, meine, das passiert halt mal. Also wenn man 22 <lacht> Motorräder oder 20 vom Einsatz auf die Strecke lässt, da wird es mal einen Kontakt geben. Also Natürlich ja, ist das ärgerlich und bitter, aber dazu sagen jetzt quasi, er darf gegen den und den und den und den und den nicht, nicht mehr hart fahren. Also das ist sinnlos in meinen Augen. Aber schau
3: dir dann noch einen Alpha Tauri an. Der wird auch keine Ansage bekommen, jetzt greift den Red Bull nicht an. Aber im Kopf des Fahrers erwarte ich dann als Dr. Marco schon auch, dass der da ein bisschen mehr nachdenkt, was er da macht. Also man erwartet ja prinzipiell, dass man in jedem Zweikampf nachdenkt, aber vielleicht im Zweikampf dann gegen einen aus dem eigenen Stall oder ja, aus dem eigenen Stall ist vielleicht jetzt auch falsch ausgedrückt, aber mit mit so einer ähnlichen DNA unterwegs, da erwarte ich dann, dass der Fahrer vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist. Aber ja, gleichermaßen
1: gibt es ja für den Teamkollegen, da sind wir uns einig, oder?
3: Ja, klar, also genau. beim Teamkollegen Team vielleicht noch ein bisschen mehr. Also beim Teamkollegen, da bist du ja deinem eigenen Team verpflichtet Leben. und sozusagen deine Mercedes, weil du bist ja trotzdem noch Mercedes Junior, und musst ja trotzdem performen. Ja,
1: genau. In dem Fall. Und dann ja, ziehen wir mal ähm, den Fahrer auf, die gegen den Teamkollegen Scheiße gebaut haben: Hamilton, Rosberg, Alonso, Senna, Prost, Valentino. Ja, Rosso, aber da ging es um, ja. ja, um, um die WM. Ja, aber da ging es jeweils
3: um die WM. Und die, die waren direkte Konkurrenten, die beiden. In dem Fall ist es ja so, das ist jetzt nicht unbedingt ein direkter Konkurrent. Also deswegen, ich, ich verstehe es absolut, dass man sich darüber aufregt, aber die Romantik der Formel 1, das wäre schön romantisch zu denken, jeder soll fahren, wie er will. Aber wenn ich Junior bin, auch wenn mir das tote Wolf nicht sagt, pass auf, wenn du gegen den Bottas oder gegen den Hamilton fährst, schieß den nicht ab und was auch immer. Wenn ich Mercedes Junior bin, habe ich das, das trotzdem in meinem Kopf drin, dass wenn ich jetzt Scheiße baue, dann habe ich richtig scheiße gebaut. Also bin ich, ist, das muss so ein bisschen im Unterbewusstsein, glaube ich, eigentlich ich dann sein. Wenn, wenn du mit diesem
1: Gedanken im Unterbewusstsein auf die Strecke gehst, dann kannst du es gar nicht lassen, glaube ich. Naja, aber im
3: Normalfall kommst du ja gar nicht an, an den Punkt, an dem du gegen den Bottas kämpfst. Im Normalfall. Das war ja, das jetzt das, das erste Mal du... in
1: Also Keine ich habe das für eine, eher, für eine eher schädliche Einstellung für einen jungen Rennfahrer, ehrlich gesagt. Ich glaube, er hat
3: sich einfach keine Gedanken gemacht darüber, weil, weil du, du denkst ja im Vorfeld ja. darüber nach, was passiert, wenn ich gegen den Bottas kämpfe.
1: Das finde ich absolut legitim, muss ich sagen, weil ich glaube, wenn ich mir jetzt vor einem Rennen schon Gedanken mache, okay, ja, ja. muss ich aufpassen, weil da darf ich das nicht und das nicht, also ich glaube, da hemmst du dich als, als Racer total. möchte
0: ich möchte auch betonen, er fährt nun mal auch aktuell für Williams. Ja, er ist Mercedes Junior und Toto Wolff von Mercedes hat auch die Hand drauf, aber aktuell mhm. ist sein Arbeitgeber Williams. Er fährt dort für dieses Team und muss auch für sein Team da etwas tun.
2: Ganz genau, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe. Also in erster Linie ist er für mich willensverpflichtet und für die das Maximum rauszuholen. Und in dem Moment hat er deshalb volle Attacke zu geben, egal gegen wen. Ganz einfach.
0: Also, wie ihr seht, ein heißes Thema. Ich bin auch schon gespannt, was wir gleich Lukas aus dem Chat berichten wird, wie es da abgegangen ist innerhalb dieses kompletten Bottas und Russell-Komplexes, den wir hier ja. diskutieren. Passend vielleicht noch mal ganz kurz, nachdem wir hier schon die Entschuldigung von Russell hatten, die über Social Media kam. Keine Entschuldigung mehr gab es von Maverick Vinales. Der hat einfach seinen Twitter-Account gelöscht, Markus. Siehst du das als eine bessere Variante an?
1: <lacht> ja, also ganz ehrlich, ähm, ich, ich kann den Gedanken schon irgendwie nachvollziehen. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, ähm, man baut da als Rennfahrer mal irgendeinen Unfall, so wie es jetzt Russell zum Beispiel passiert ist, es passiert um irgendwas, was nicht passieren sollte und man geht dann die Tage danach auf Social Media. Also ich glaube, was da auf einen Fahrer, speziell auf einen jungen Fahrer, einprasselt, also das ist echt nicht ohne, glaube ich. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen, denke ich. Ich habe es vor dem, vor dem Portugal Grand Prix hat Jack Miller schon angesprochen, der ja in, in Katar eine, sagen wir mal, kontroversielle Aktion hatte gegen Sean und der hat auch gesagt, er hat sich dann einfach jetzt zwischen den zwei Rennwochenenden selbst komplettes Social Media äh, Verbot gegeben, weil wenn er da jetzt tausend negative Kommentare über ihn liest, das hilft ihm auch nicht weiter, das fördert sein Selbstbewusstsein auch nicht. Äh, und deshalb kann ich den Move schon ein bisschen verstehen, vor allem, weil es in dem konkreten Fall ja so war, äh, dass Merrick Vinales äh, damit Aussagen konfrontiert wurde, die er nie getätigt hat. Also, da hat sich irgendjemand ausgedacht, dass Vinales quasi gesagt hätte, er hat keinen Bock mehr auf die MotoGP, weil das alles Idioten sind und äh, bei den Tracklimits nicht klarkommen, was er nie gesagt hat. Und da hat sich irgendwie so ein kleiner Shitstorm draus äh, entwickelt und dass man da irgendwann mal als Fahrer sagt, okay, interessiert mich jetzt nicht mehr, ja, kann ich auch verstehen. Natürlich, äh, ob es jetzt also es ist schon ein radikaler Move, man darf ja nicht vergessen, Social Media ist heutzutage für Fahrer schon ein wichtiges Tool, um sich irgendwie zu promoten und ja. um mit ihren Fans auch zu interagieren, also es ist schon in meinen Augen vielleicht ein bisschen zu radikaler Move, aber den Gedanken dahinter, den kann ich schon irgendwo verstehen.
0: Oder eine Pause einfach mal selbst verordnen und nichts machen und sagen, hey, ich bin jetzt mal einen Monat weg, würde es vielleicht auch für ihn tun, aber muss ihn trotzdem auch beglückwünschen, dass er diesen Schritt gewagt hat und dass er das so gemacht hat, weil wirklich, das ist weg, das kriegt er auch nicht mehr wieder so schnell.
1: <lacht> Außerdem hat er jetzt geheiratet und Kind ist auch unterwegs, also soll er nicht den ganzen Tag am Handy rumlümmeln das
0: passt. <lacht> okay, dann haben wir das geklärt. Dann zurück zu unserer Diskussion über Russell und Bottas, denn da haben wir noch ganz kurz ein Thema, zu dem Christian ein eigenes Video gemacht hat. Wolf, Tote Wolf war auch sauer auf George Russell, denn das Auto war natürlich jetzt zerstört. Ich glaube, Williams müsste da sich eigentlich mehr beschweren, weil die nicht unbedingt das Geld dafür haben. Aber auch bei Mercedes innerhalb des Budget Caps gibt es da natürlich jetzt Probleme, dass man dann sagt, Hey, hinterher kann man vielleicht nicht mehr ganz die Updates machen, die man machen wollte bei den kommenden Rennen. Hier haben wir auch Toto schön zu sehen mit einem schnaufenden, wütenden Emoji dazu. Das Video, wenn ihr noch nicht angeschaut habt, solltet ihr euch auf jeden Fall nach dem Stream noch reinziehen. Dann wisst ihr auch, warum Mercedes da in Geldprobleme kommen kann. Und wie ihr seht, das ist auch mal ein Artikel, den nicht Jonas geschrieben hat. Ich glaube, jetzt der erste. Ich glaube, selbst der MotoGP-Artikel war von Jonas. Klar.
3: Klar. <lacht> Aber Stefan, du hast gesagt, Williams, hat, Williams müsste sich beschweren, die haben kein Geld. Die haben doch neue Eigentümer. Und zu den neuen Eigentümern und so weiter, ha, über dieses Thema haben wir mit äh, Joost Capito gesprochen. Und das Interview könnt ihr in der nächsten Printausgabe lesen, wo wir schon ganz fleißig dran sind, das gerade zusammenzuschreiben für euch.
0: Genau. Wer das Heft noch nicht hat, wer schon Abonnent ist, beglückwünschen, super, danke für die Unterstützung, ihr bekommt das Heft dann auch bald in eurem Briefkasten geliefert, alle anderen unter dem Like-Button findet ihr den Link und da könnt ihr es euch direkt bestellen und dann habt ihr auch die Ausgabe mit Jos Capito als Interview oder natürlich auch die aktuelle noch mit Sebastian Vettel vorne drauf, ist ja Aber vielleicht Stefan, auch nicht schlecht.
3: Ich muss dich rügen, Was? es ist nicht Jos Capito, es ist Capito, das ist doch die erste Frage im, im Interview.
0: Ich glaube, das Problem ist, geschrieben kommt das nicht so ganz rüber für alle.
3: Das fürchte ich jetzt gerade auch. Vielleicht überdenke ich noch mal, wie ich das, wie ich das genau niederschreibe. Aber alle, die es jetzt gesehen haben, die wissen jetzt: Capito, Betonung liegt auf dem A. So schwätzt mal halt dem Siegerland.
0: Genau, Jonas gefällt das ja. Eh. <lacht> Mich ihr
3: könnt euch erzählen. dann sogar noch, ihr könnt euch dann sogar noch durchlesen, woher der Name tatsächlich kommt und wieso das so ausgesprochen wird und so weiter. Also richtig, es geht richtig um Motorsport, wie ihr merkt.
0: Ein umfangreiches, es sind oh. sechs Seiten, also ist auch noch ein bisschen Formel 1 mit dabei. Zurück, Russell, Bottas, haben wir noch nicht genug drüber gesprochen. Also, wir haben es vorhin schon geteased, wir müssen drüber sprechen. Bottas gut genug für Mercedes, war die Überschrift hier bei unserem Fahrerranking. <lacht> Und tja, da müssen wir sagen, selbst Toto Wolf hat gesagt, also Walteri ein Teil, der zu diesem Unfall beigetragen hat, ist, dass Valtteri gar nicht dahin auf P9 herumfahren sollte. Und Jonas hat es auch schon gesagt, das ganze Wochenende ging da bei Bottas nicht viel. Er hat die Reifen nicht auf Temperatur bekommen. Wir wissen, das schaukelt sich dann gerne auf, weil wenn die davor im richtigen Fenster sind und er nicht, dann wird der Abstand immer größer. Aber was sagen wir jetzt zu dieser Leistung von Bottas? Und wie viele in dem, im Chat und in den Kommentaren auch schon wieder geschrieben haben, ist Bottas noch gut genug für, für Mercedes?
3: Wenn der Sami noch da wäre... Unser alter Kollege, der hätte geschrieben, ist Bottas noch tragbar, oder?
0: Richtig,
1: ja. <lacht> ja also ich glaube, das, was Jonas vorhin angesprochen hat, ist ja schon irgendwie ganz gut auf den Punkt. Solange der Mercedes total überlegen war, war halt auch Bottas okay. Aber jetzt, wo der Mercedes halt nicht mehr drei liegen vor einem anderen fährt, denke ich, sieht man halt schon, also dass er zumindest in meinen Augen jetzt nie wirklich die Klasse für das beste Team äh, der Formel 1 hat. also... Ich bin mir relativ sicher, wenn es damals nicht diesen spontanen Rücktritt von Nico Rosberg gegeben hätte, wäre Walter Reporters nie in die Position gekommen. Und wenn ich mich nicht irre, war ja auch Toto Wolf damals sein persönlicher Manager oder so irgendwie in die ja. Richtung. Also Nicht direkt, glaub,
0: aber es so gibt Konstrukte. Konstrukte ja.
1: Wie immer in der Formel 1 über Konstrukte. Also ganz ehrlich, ich, ich persönlich habe Walter Reporters jetzt nie auf dem fahrradschen Level gesehen, um im besten Team der Formel
0: 1 zu fahren. Aber wie wir gesagt haben, er ist an sich der perfekte Teamkollege für Lewis Hamilton die letzten Jahre gewesen. Ob er es dieses Jahr noch ist, das ist halt die entscheidende Frage, weil dieses Jahr müssen sie gegen Red Bull auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft mehr kämpfen. Da können sie nicht schon sieben Rennen vor Schluss den Titel klar machen, weil da gibt es, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen mehr Action. Und mehr Druck.
3: Jonas, du hast vorhin angesetzt. Ich habe dich ich unterbrochen.
2: Ja, ich weiß aber nicht mehr, womit ich angesetzt hatte. Also... <lacht> um, <lacht> ich empfehle nur das fahrer ranking zu lesen, vor allem unsere Kommentare. Da erfährt man von jedem, von Flo, von Christian und von mir, äh, wunderbar, wie wenig wir doch von Bottas hielten an diesem Wochenende. Ja, <lacht> allen drei ja, aber, der aber wichtig der Jonas, Ball.
3: Aber wichtig, Jonas, an diesem ja. Wochenende.
2: Also, also deshalb habe ich das gesagt, genau. Ja. Ich, ich,
3: ich setze mir jetzt nicht den Aluhut auf, sondern die Bottas-Camp, wenn <lacht> Stefan, der inoffizielle Vorsitzende des weiteren bottas fan schon, schon hier nicht für ihn in die Bresche springt. <lacht> ähm, dann mache ich das eben. <lacht> oh, jetzt, jetzt kommt die <lacht> oh, Ich habe sie in Blau, Stefan. Ich habe sie in Blau. Ja. Sieht cooler aus als die weiße, muss ich sagen. Vielleicht
0: dafür hat er hier unterschrieben irgendwo.
3: Ja, ja auf meiner blauen auch. Ja. Ähm, aber ja, wir, also das war jetzt ein Wochenende in Bahrain, dürfen wir nicht vergessen, da war er nicht so katastrophal. Da hat er einen schlechten Boxenstopp und ist deswegen ja. mit einem relativ großem ja. Rückstand der Dritter geworden. Ähm, sonst wäre er relativ nah an den Spiel. An der Spitzengruppe vorne dran gewesen. Und dass er hier in Imola so extrem schwach war, Reifentemperaturen hört sich immer so nach einer krassen Ausrede an. Aber es ist halt leider wirklich so, dass wenn du diese Reifen nicht in dieses blöde Fenster reinkriegst, dass du halt dann komplett im Nirgendwo bist. Und es war kalt. Und die haben keinen DAS mehr in dieser Saison, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und ich glaube, das wirkt sich jetzt schon ein bisschen aus, weil mit dem DAS hast du dann einfach die Spuren der Vorderachse ein bisschen verstellt, hast die Reibung erhöht und hast so Temperatur generieren können in den Vorderreifen drinnen. Und das geht jetzt nicht mehr so einfach und es war verdammt kühl. Ähm, noch dazu muss man dann mit den Bremsbelüftungen aufpassen, dass man nicht zu viel abklebt und das auch richtig einstellt und so weiter. Raising Point hat das nicht so ganz gut hinbekommen. Ich weiß nicht, ob es am Abkleben lag oder am Break by Wire, an den Einstellungen, was auch immer. Ähm, Jedenfalls muss man da aufpassen, weil das macht man ja nicht nur, um die Bremsen auf Temperatur zu kriegen, sondern auch über die Bremsen dann die Felge zu erhitzen und über die Felge dann den Reifen. Und das ist wirklich ein sehr labiles Konstrukt. Wenn du da einfach nicht reinkommst, dann landest du in so einem Teufelskreis und hast keine Chance, da wieder rauszukommen. Deswegen, es sieht verdammt blöd aus, aber das ist auch der Grund, wieso im Regen, oftmals so riesengroße Unterschiede sind. Das ist nicht, weil der eine vier, fünf Sekunden besser ist im Regen. Das gab es vielleicht früher irgendwann mal, das gab es vielleicht ein, zwei Mal in der Formel-1-Geschichte, keine Ahnung. Aber meistens ist es halt, du bist langsamer, dann hast, generierst du generell nicht so viel Energie. Dadurch wird dein Reifen nicht warm, kriegst du nicht auf Temperaturen, dadurch wirst du noch langsamer und dadurch geht das halt auseinander wie so eine Schere. Und der ist nicht ganz so schlecht, wie das jetzt aussah.
0: Das, dass es dieses Wochenende, dass das irgendeine billige Ausrede ist, glaube ich auch nicht. Das ist tatsächlich so. Die Frage ist halt, warum schafft er es nicht, während Hamilton es schafft? Ja, das ist der Punkt.
2: Also letztlich ist er dann schon verantwortlich dafür, wenn wir mal davon ausgehen, dass er das gleiche Material hat und ich denke mal, davon gehen wir alle aus. Ja. Also ja, in seiner Verantwortung liegt es trotzdem noch. Klar, ja, es ist ein dramatischer Effekt für einen vielleicht nur kleinen Fehler. Eine kleine Korrektur
0: im Fahrstil reicht dann eventuell schon, ja, aber er hat es nicht hinbekommen. Ja. So viel zu Bottas. Jetzt, Zukunft, George Russell. Hat er mit diesem Unfall, glaube ich eher weniger, aber auch mit dem Auftreten und den Aussagen danach an Standing eingebüßt in der Formel 1? Oder ist die Fehlerquote einfach in Drucksituationen, wenn es um diese Big Points geht? Weil wenn es um Punkte ging, auch bei Williams, wenn es mal möglich war, dann hat er durchaus öfter mal das Auto weggeschmissen oder mhm. einen Fehler gemacht. Und dann hat Kubica den Punkt geholt und letztes Jahr jetzt bei einer Latifi geschafft. Das heißt, ist da noch so ein bisschen ein Problem bei ihm? Die Fehlerquote in Drucksituationen, wenn es um diese Big Points geht und allgemein das Standing nach diesen Aussagen. Könnte ihm da schaden oder ist das eigentlich völlig egal, weil hey, ist jetzt schon wieder längst vergessen?
1: Also ich fand zum Beispiel den Fehler letztes Jahr in ihm der hätte nicht passieren dürfen. Das jetzt finde ich, das kann jedem Fahrer mal passieren. Und ich finde ganz ehrlich, ähm, also so gesehen, das Manöver an sich, würde ich jetzt sagen, für die Zukunft egal. Und die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, ähm, dass er quasi, obwohl vielleicht er zumindest meiner Meinung nach, ein bisschen mehr Schuld hatte, quasi die Schuld krass bei Bottas gesehen hat, ähm, ist jetzt vielleicht was, was in dem Moment blöd wirkt und wir lachen da auch oft über Rennfahrer, wenn irgendwie bei einem Manöver total klar ist, dass der nicht schuld ist und er sagt, aber der andere war schuld und bla, bla 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 oder der Rennfahrer hat ein blödes Wochenende schlecht gefahren und sagt, aber der Reifen war und das und das, das sind Ausreden, ja, sind sie auch, aber im Endeffekt, glaube ich, geht es darum, dass du dir als Rennfahrer und wahrscheinlich als jeder Spitzensportler ja auch irgendwo selbst immer einreden musst, wie gut du bist, also du musst ja einfach immer an dich selbst glauben. Und wenn es jetzt in dem Moment hilft, dass du sagst, nee, ich habe nichts falsch gemacht, ja, dann, dann sagst du doch einfach, das ist für mich Siegermentalität auch. Und von dem her ähm, habe ich das eigentlich ähm, vielleicht nicht in Ordnung gefunden von Russell, aber im Hinblick auf das, was er vielleicht mal erreichen will, äh, glaube ich durchaus hilfreich.
2: Ich glaube auch, dass es ganz gut ist eigentlich. Ich fand es eigentlich, die Entschuldigung... Ja, in irgendeiner Form halt angemessen zu sagen, ja, ich übernehme die Verantwortung, und haben gerade gesagt, wenn dann vielleicht tendenziell eher Russell auch so ein bisschen da der Auslöser oder der Auslöser auf jeden Fall oder schuldig vielleicht sogar ein bisschen, das ist irgendwie okay. Dass er dann sich entschuldigt, es waren auch schon harte Worte, ist auch alles in Ordnung, aber das überhaupt mal zu sagen, auch wirklich nachhaltig erstmal zu sagen am Sonntag, jetzt nicht nur im ersten Eifer äh, des Gefechts zu sagen, finde ich eigentlich ganz gut. Und das finde ich sogar ist für Mercedes attraktiv. Denn Stellen wir uns mal vor, der Hamilton hört mal auf, der ist der absolute Superstar, der ist dann weg bei Mercedes. Dann haben die kein Aushängeschild mehr. Dann haben die noch einen Bottas, wenn er dann vielleicht noch da ist. Es interessiert keine Sau international, ganz ehrlich. Und dann kann man doch froh sein, wenn man einen hat wie den Russell, der so ein ziemlich streitbarer Kerl anscheinbar schon ist, der dann auch mal den Mund aufmacht. Der fällt mir gerade noch ein lustigerweise ja ab dieser Saison auch noch Fahrraddirektor ist. Das ist in so einer Szene natürlich auch jetzt ein bisschen interessant, wenn man dann so Aussagen da ankommt. Aber andererseits auch gut, diese Aussage mit Respekt zum Auto. Also da macht er auch noch so ein bisschen Politik. Also der macht schon so ein bisschen für mich den Eindruck auch mit seiner mit seiner Social Media Präsenz. Vom, vom Bottas haben wir noch nichts dazu gehört irgendwo. Ähm, da eifert er meiner Meinung nach sogar dem Hamilton so ein bisschen nach. Das ist jemand, der, dem ich auch durchaus zutraue, mal irgendwie wirklich über den Tellerrand hinaus zu hinauszublicken. Also ein bisschen, jetzt Hamilton kann man von halten, was man will. Ja. Jetzt in der Form wird es wahrscheinlich nie werden, aber dass er so ein bisschen auf jeden Fall jetzt einer ist, der Schlagzeilen bringt, der Mercedes im Gerede hält, ähm, das kann, glaube ich, Mercedes nicht so schlecht finden. Also, das ist auch noch so ein Punkt, der eigentlich sogar für ihn spricht. Dann. Und vielleicht gar nicht mal das Problem ist jetzt.
0: Kommt wahrscheinlich auf die Art der Schlagzeilen an.
2: Ja, also klar.
3: <lacht> ich muss sagen, ich bin ja ein totaler Russell-Fan, menschlich. Also ich finde das ja super, dass der der ist einfach ein unfassbar intelligenter Mensch auch. Also hat man ja oftmals bei Sportler, dass die nicht unbedingt die schlauesten Köpfe sind. Wobei man sagen muss, im Motorsport sind wir da fast gesegnet, wenn man sich andere Sportarten wie Fußball anschaut. Ähm, ist zum Glück nicht ganz so einfach, so, so eine Rennmaschine überhaupt zu bewegen. Da braucht man schon ein bisschen was in der Birne. Und von all denen ist George Russell für mich einer der Intelligentesten. Also äh, einfach ein, ein smarter Typ, wenn man mit dem so spricht. Unfassbar interessant, dem zuzuhören auch die Medienrunden, ich sag mal so, würde der nicht bei Williams um den vorletzten oder drittletzten Platz fahren, hätten wir viel, viel, viel mehr Russell-Geschichten drauf, weil das, was er sagt, ist gehaltvoll. Du hast eine Media-Session mit Russell und kannst danach mindestens eine gute Geschichte machen. Du hast eine Media-Session mit einem anderen Fahrer, und <lacht> der vielleicht wichtiger ist, weil das Interesse an ihm größer ist, aber ähm, der Gehalt seiner Aussagen ist halt dann nicht ganz so groß, aus verschiedensten Gründen aber Russell ist für mich absoluter Topmann und ich meine, alleine diese PowerPoint-Geschichte, die sagt ja eigentlich schon alles über, über, über den Typen aus, äh, sensationell und ich erinnere mich auch noch dran, als wir mal wieder eine Umweltdiskussion hatten und dann ging es halt auch um das Thema, ja, die Formel 1 mit ihrem Impact und so weiter und brauchen wir die und die Motoren und, und so weiter und dann meinte er, naja, ein Flug oder ein Kreuzfahrtschiff oder was auch immer stößt so viel mehr aus als jetzt die Formel 1 wahrscheinlich das ganze Jahr über, und wenn man das alles so in Perspektive setzt und so weiter, und dann hat er sogar, glaube ich, eine Rechnung aufgestellt. Das fand ich super, super smart. Und da merkst du, jemand macht sich auch wirklich Gedanken und äh, plappert nicht einfach irgendwas hinterher, weil es gerade on Vogue ist oder was auch immer. Und also, Russell für mich ein absoluter Top-Typ. Und seine Reaktion da hat auch gezeigt, dass er erstmal das sagt, was er denkt. Ähm, das ist nicht immer alles politisch korrekt und in dem Sinne in dem Fall jetzt nicht politisch korrekt auf Mercedes-Ebene, aber das wollen wir auch nicht und das finde ich super. und Also ich ziehe meinen Hut vor, vor George Russell, nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke.
0: Ich mache das mal für Walter Ries, stellvertretend. Ja, ähm, hallo aber, Hut. Du, du, du sagst, er sagt, was er denkt. Das muss nicht immer gut sein, aber für uns ist es natürlich toll und auch für die Fans, dass so jemand da ist. Mal schauen, wie das in Zukunft aussehen wird. Und glaubst du, nachdem er so clever ist, er hätte gewusst, was 352 ist und die ganzen Zahlen vor ihm bedeutet haben?
3: Definitiv, weil, ähm, Stefan, erinnerst du dich, weg von dieser Zahl, aber ich erinnere mich immer an so ein Interview von ihm, das erste Mal, als er mit dem Halo gefahren ist. Das ist ja bei uns in der Redaktion auch immer so eine nette Anekdote zu George Russell. Alle beschweren sich über den Halo, wie hässlich das Ding ist und ja, die Sicht ist schlechter, und dann kommt George Russell, steigt aus dem Auto aus und meint, ja, voll gut, dieser Halo. Weil bei tiefstehender Sonne hat ihn die Sonne einfach nicht mehr geblendet. Ja. Wie, so, wie so ein Sonnending, <lacht> das runtergeklappt hat im Auto. Und ja, bringt auch mal dann irgendwie eine andere Perspektive rein in, in, in manche Geschichten und so. Also, der wüsste sicher, was diese 352 bedeuten, Stefan.
0: Die Formulierung war halt geil, weil er gesagt hat, ja, ich, eigentlich war die Sicht mit Halo besser. Natürlich nur bei diesen Bedingungen, aber... Er hat das Positive gefunden und mal schauen, wie viel Positives unser Lukas gefunden hat, denn der hat während unserer ganzen Russell und Bottas Endlos-Diskussion auf den Chat geachtet.
4: Ja, Bottas und Russell war natürlich eines der vielen großen Themen an dem Rennwochenende, da ist natürlich sehr viel abgegangen. Der Chat hatte auch sehr viele Meinungen dazu, wer jetzt zum Beispiel schuld ist beim Crash, da geht das in beide Richtungen auch, ob jetzt Russell oder Bottas für dieses Jahr die bessere Wahl ist für die für die Zukunft, bzw. bis zum Ende der Saison. Gerade, Jonas hat es ja schon angesprochen, dieses Jahr ist Mercedes besonders unter Druck, ähm, was die Konstrukteursmeisterschaft und eventuell auch die Weltmeisterschaft angeht in Bahrain. Jetzt auch in Imola konnte Bottas ja nicht unbedingt mit Luis mithalten und vorne mitmischen. Und da gab es die Frage vom User Cruzart Modding. Glaubt ihr, Bottas könnte diese Saison eventuell sogar noch durch Russell ausgetauscht werden, wenn er einfach nicht diese Leistung bringt und da mitmischen kann?
0: Ich glaube, das ist, das ist, ich sage jetzt einfach mal nein, weil Mercedes wird den Bottas nicht austauschen, dann hätten sie ihn im Winter schon ausgetauscht. So schlecht ist es jetzt auch nicht, es war jetzt mal ein Wochenende und insgesamt, Russell muss sich nach diesem Wochenende jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen, glaube ich. Jonas, du hast schon gelacht.
2: Ja, äh, nee, also ich fände es witzig, <lacht> das zu sehen, aber... Also dann ist mit Bottas, glaube ich, dann fährt er auch in der Formel 1 mehr, dann ist der, glaube ich, komplett ja. abgemeldet, wenn das kommt, weil das ist dann mental der Tod. Ähm, aber nee, das sehe ich jetzt auch nicht. Also Aber wait and see, ne? wie es so schön heißt.
0: Abwarten, wie wir hier gerne sagen. Mhm. Lukas, was hast du noch?
4: Ja, Toto Wolf hatte ja angesprochen äh, das Thema Budget Cap. Man hat diese 145 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Ich glaube, in einem Interview meinte er, man könnte das Auto von Bottas nahezu komplett abschreiben. Jetzt ist eigentlich die Frage aufgekommen vom User Sergei Frelich, was könnte das ungefähr Mercedes jetzt eigentlich kosten, diesen Wagen zu reparieren? Wie viel Geld muss Mercedes dort ungefähr investieren, was ihnen später dann für, für Updates und die Entwicklung des neuen Autos nicht mehr zur Verfügung stehen kann?
0: Schwierig immer Kosten in der Formel 1 mhm. zu benennen, weil. Letztlich geht es hier ja nur um die reinen Materialkosten, weil die Entwicklung kannst du gar nicht benennen. Die Zeit, die da reingeflossen ist in das Ganze, das, das ist ziemlich schwierig. Das sagt auch Andrew Schoflin zum Beispiel jetzt nach dem Rennwochenende bei seiner Analyse der ganzen Geschichte. Das lässt sich eigentlich gar nicht sagen.
3: Ja, es sind Materialkosten und natürlich dann die Leute, die die Sachen dann neu laminieren müssen und alles, die halt Zeit dafür brauchen. Und diese Zeit geht halt dann Mercedes weg, wenn es darum geht, Updates zu produzieren und wenn du das früher hast, hast du einfach gesagt, okay, dann machst du das halt parallel, dann stellst du halt da zehn Leute mehr rein, die das halt dann machen, aber das würde dich halt dann wiederum was kosten und das im Budget Cap ist halt dann ein Problem, aber jetzt einfach so ein eine, so Price-Tag da drauf zu hauen, ich glaube, das, das kann man einfach nicht machen. Noch dazu wissen wir ja noch nicht, was kaputt ist. Chassis zum Beispiel hat das überlebt, ja oder nein, das wird jetzt sicherlich alles vermessen und wie wir in dem Video auch schon gesagt haben, das Gute ist ja für Mercedes, das alles homologiert ist. Also das heißt, wir sind ja mit Chassis, Stefan, du weißt das immer perfekt. 5 und, Chassis, 6, 5 und 6, die
0: ersten beiden Rennen gefahren.
3: Und normalerweise starten wir mit Chassis 1, 2 oder 2, 3. Manchmal kommt das erste Chassis nur beim Test zum Einsatz und dann ja. wird Chassis 2 und 3 beim, beim ersten Rennen eingesetzt. Man hat ja diese Chassis 1 bis 4 auch noch irgendwo auf Halde, wenn, das nicht, wenn da nichts zerstört wurde. Ich erinnere mich an keinen heftigen Unfall im letzten Jahr. Und Deswegen muss man da jetzt wahrscheinlich nicht aufgrund des Unfalls sollte das Chassis kaputt gegangen sein, noch ein komplett neues produzieren, weil das wäre dann richtig teuer. Das ist das teuerste Teil an so einem Auto. Power Unit und so weiter kommt natürlich auch drauf an, was hat er noch überlebt. Ähm, dann ist natürlich auch die Frage, selbst wenn man was nicht überlebt haben sollte, kann man vielleicht trotzdem noch mit dem Kontingent durch, das man ja zur Verfügung hat, dann wird es auch nicht teuer. Also, man kann das so pauschal nicht sagen.
4: Lukas, was gibt es noch? Dann kommen wir jetzt abschließend noch zu der äh, Frage, sozusagen, dass der Unfall zwischen Bottas und Russell hat das Rennen natürlich verändert mit der roten Flagge. Es kam die Frage von Alexander Heindl auf, wer ist denn jetzt eigentlich der größte Profiteur der roten Flagge? Ich denke, da habt ihr alle schon einen guten Tipp. Und wer hat am meisten verloren durch diese rote Flagge? Was meint ihr dazu?
0: Ja, laut dem Fun fact von Christian, war es beide Mal Louis. <lacht> hm.
3: Ja, das ist halt, das, ich verstehe nicht ganz, um ehrlich zu sein, wieso man da eigentlich noch das Safety Car rausgeholt hat, weil, also das war ja so ein Schlachtfeld, Da hat man schon gesehen, mit Safety Car allein ist es mhm. da eigentlich nicht getan, das war ja eigentlich sogar fast gefährlicher, da das Safety Car rauszuholen, weil du wusstest, die Leute fahren sich noch die Reifen kaputt, wenn sie da durchfahren durch dieses Trümmerfeld, deswegen habe ich das wieder nicht so ganz verstanden, wieso man da nicht sofort rot gemacht hat, das wäre ja klar, das wäre noch chaotischer gewesen, wenn man dann alles hätte neu sortieren müssen, ähm, wenn ihr aber, euch erinnert, ja.
0: das erste, was ich gesagt hatte, war rote Flagge. Ja, ich habe mich so das gewundert. Ja, <lacht> du hast das das selbst geschrieben.
3: Stefan hat das bei uns in den internen Chat geschrieben, rot. Ähm, und ich habe auf den Monitor geschaut und habe gesagt, nee, da ist aber nicht rot. <lacht> und, aber es war Stefans persönliche Meinung, offenbar, <lacht> und, und kein Fakt.
2: Hat
3: mir auch <lacht> 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 ja. Richtige Lügenpresse da wieder.
0: Das <lacht> und, war die einzig richtige Entscheidung. Das war hellseherisch.
3: Natürlich war es die einzige richtige Entscheidung, aber ich weiß nicht, hat Marzi das nicht so gesehen, dass man das machen muss? Oder hat er tatsächlich erstmal nur laufen lassen, um das ganze Feld zu ordnen, um dann nicht dieses Chaos zu haben? Weiß ich nicht. Kann ich mir aber fast durchaus vorstellen, dass der Angst hat vor so einer sofortigen roten Flagge und dann alles sortieren muss. Also größter Profiteur dann auf jeden Fall Lewis Hamilton, weil der hat die Runde zurückbekommen. Ja, andere haben auch eine Runde zurückbekommen, aber... Bei denen war es halt dann so, okay, dann waren sie im Feld dran. Ich weiß gar nicht, wie viel da maximal noch jemand Plätze gewinnen konnte. Bei Lewis Hamilton war es halt so, der war halt nicht nur am Feld dran, sondern hatte dann logischerweise auch ein verdammt schnelles Auto und konnte dann am meisten Plätze dadurch gewinnen. Hätte er die Runde nicht zurückbekommen, hätte er wahrscheinlich gar keine Plätze mehr gewinnen können. Ich, oder ich weiß nicht, wie weit die anderen da zurück waren. Der, an, zu dem Zeitpunkt müsste ich jetzt mal genau nachschauen. Aber er hätte definitiv bei weitem nicht so viel zurückgewinnen können, wie er das jetzt getan hat. Und am meisten... Runtergelitten, gelitten? Wer hat am da meisten runtergelitten. gelitten? Fällt dir jemand ein, Jonas?
2: Ich kann dir nur erzählen, dass Esteban Ocon hat sich beispielsweise beschwert, dass sie erst kurz bevor diese Safety-Car-Phase im Kampf schon an der Box waren. Also dann würde ich mal sagen, klassischerweise haben wahrscheinlich die verloren, einfach jetzt die kurz davor sowieso schon ihren Stop hatten, die dann, ja, dann zurückgefallen sind und damit verschenkt haben, da dann gratis irgendwie zu wechseln oder so. Das wäre halt so lächeln, aber... Klassik, aber Komplett. Da waren ja viele
3: davor in der Box, weil die alles Slicks geholt haben.
2: Naja, deshalb wird es wahrscheinlich auch relativ viele betreffen, dass ich es <lacht> ausgleicht irgendwie. <Ja.
3: lacht> ich schaue mal ganz kurz noch. Ich habe ja die, hab die PDFs ja alle hier gespeichert. Wenn du die
0: durchsuchst, sagen wir schon mal Danke an Lukas, der weiter auf Jagd geht im Chat. Wir hören dann nachher nochmal, was ihr alles an Fragen gestellt habt. Unter anderem natürlich zu unserem nächsten Thema, nämlich. Aston Martin und den Forderungen, oh, ja. die da in Richtung der Regeln nach den Regeländerungen über den Winter gestellt wurden?
3: Also, ich habe jetzt einen definitiv, der verloren hat, Leclerc natürlich, weil der lag ja auf Position 2 mhm. und hat ja dann am Restart direkt die Position gegen Landon Norris verloren, der auf den Weichen gerestartet ist, weil man von dem stehenden Start ausging. Und ich würde mal sagen, unter normalen Bedingungen wäre es schwer gewesen, für Norris da an Leclerc vorbeizugehen, weil wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, es zu überholen. Und Hamilton wäre dann sowieso weg gewesen und dann wäre Leclerc höchstwahrscheinlich Zweiter geworden in diesem Rennen.
0: Das können wir so hinnehmen. Mhm. Also nicht, dass er Zweiter geworden wäre und das nicht geworden ist, sondern als Verlierer ansehen. Und damit weiter zu den Grünen. Da werden wir natürlich auch gleich nochmal einen Blick auf die Auswertung der Umfrage Werfen, denn wir haben sowohl auf unserem Instagram-Kanal als auch hier auf YouTube euch gefragt, sollen die Regeln geändert werden? Vorher aber eine ganz kurze Zusammenfassung. Jonas, du grinst schon. Worum geht es da eigentlich? Auch wenn der Artikel von Flo ist. Ja, Endlich ich lache nur geschafft.
2: über die Frage. Ich lache nur über die Frage, sollen die Regeln geändert werden, weil ich genau dem, was in der Headline steht, auch völlig zustimme. Das also kommt von Dr. Helmut Marco, das Zitat, der da reagiert hat eben auf diese Forderung von Aston Martin. Um, das heißt, Forderungen oder diesen Vorstoß, sage ich mal. Ja, also Aston Martin haben wir ja schon seit äh, dem Saisonstart eben gehört, dass es sich da eben über diese Regeländerungen, die es in diesem Jahr gab, diese, naja, man hat erst gedacht, sehr klein, jetzt haben sie dann scheinbar doch in irgendeiner Form größere Auswirkungen, wie groß die jetzt wirklich sind und wer jetzt wie schlimm betroffen ist. Meint jeder was anderes zu? Mercedes, Aston Martin sagen eben, ja, äh, wir sind die Autos mit dem äh, größeren Anstell mit einem niedrigeren Anstellwinkel und haben da eben, ähm, ja, jetzt einfach mehr drunter gelitten. Und deshalb meinen sie jetzt, ja, man müsste jetzt immer noch mal die Regeln innerhalb der Saison ändern, damit es wieder fair wäre, hat Ottmar Safnauer so gesagt. Sogar, ja, so Verhalten, sage ich mal, mit rechtlichen Konsequenzen sogar gedroht, dass man dann halt irgendwie noch protestieren will und was weiß ich, weil eben die Regelgebung da im, im Vorjahr, es war ja tatsächlich ein bisschen ähm, wellenartig, sage ich mal, in drei Schritten, am Ende kam dann noch die Reifenänderungen und die hat dann ähm, eigentlich Ottmar Schaffnauer Schaff als völlig unnötig dargestellt, was auch irgendwie so ein bisschen stimmt. Man wollte ja in diesem Jahr die Autos langsamer machen, damit die Reifen da wieder mit klarkommen, dann sind die Reifen sowieso noch stabiler geworden. Ja, aber so dem ersten Regelgebungsschritt, sage ich mal, haben ja noch alle zugestimmt, ähm, dass man da dieses Dreieck im Grunde rausschneidet aus dem Unterboden, dann den weiteren Änderungen, das war dann sicherheitsrelevant, das wurde einfach durchgedrückt. Ja und jetzt ist eben so ein bisschen das ganze Thema so ging es eigentlich los am Wochenende erstmal am ähm, wann war es am Freitag glaube ich als es aufkam Teamchef Pressekonferenz oder TV Interviews ja TV Interviews waren es glaube ich bei Staffenauer dann gab es auch Reaktionen die hier Flo noch reingenommen hat in den Text ja also im Grunde wenn man es einfach sagen will alle gegen Mercedes und Racing Point das sind so die die Lager im Groben ja
0: Markus, wenn du das Ganze jetzt so anhörst, sagst du dir da, ja, eigentlich müsste man da was tun, die haben schon recht, dass sie das machen, egal ob es sinnvoll ist oder passieren wird, oder ist es ist einfach nur ein Kindergarten?
1: Also ich würde sagen, Kindergarten, ganz ehrlich, Regeln sind Regeln, sie sind für jeden gleich, da wird es immer Vor- und Nachteile für das eine Team und für das andere Team geben, Da jetzt sagen, nee, also die Regeln, die, die sind, die mögen wir nicht, mehr, möchten wir möchten bitte neue haben, also ganz ehrlich, nee, finde find ich lächerlich, also es ist, ist mir zu wenig einfach da vom Team
0: schließe ich mich an Christian.
3: Ja, die also die Thematik ist ja irre kompliziert insgesamt und ich will ja. jetzt nicht zum, zum 50 Minuten Monolog ausholen. Ich bin ja da auch gerade an haben einer noch ganz genau ausführlichen 50 Minuten. Ich bin ja da gerade auch an einer ganz 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 ausführlichen Magazingeschichte dran mit vielen technischen Details zur ganzen Thematik und, und wenn ich es kurz fassen müsste, was aber schwer ist, würde ich sagen, ich ähm, bin auf der technischen Seite auf Seite derjenigen, die sagen, sie verstehen nicht, warum jetzt die Regeländerungen die Low-Rake-Teams benachteiligen sollten, weil in der Theorie äh, gibt es da eigentlich keine Gründe und es konnte mir auch von den High-Rake-Teams äh, auch von den Low-Rake-Teams niemand einen plausiblen technischen Grund sagen, wieso man jetzt wirklich im Nachteil sein sollte. Äh, man beruft sich da auf die Rundenzeiten und das ist mir halt irgendwie zu wenig und da gibt es mehrere Einflussfaktoren bei Racing Point, vor allem die Fahrer. Also Sergio Perez war im letzten Jahr fast immer schneller als Lance Stroll. Und wenn man dann die Zeiten von Perez im letzten Jahr mit den Zeiten von Stroll in diesem Jahr vergleicht, da ist halt das Data dann ein bisschen größer als bei anderen. Also dann gibt es natürlich auch noch die neuen Reifen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Faktor generell Entwicklung, weil es das heißt ja nicht, dass alle Teams immer gleich schnell entwickeln. Also deswegen gibt es da schon viele Einflussfaktoren. Und ich sehe jetzt nicht unbedingt den ganz, ganz großen Nachteil, zumal man jetzt auch bei Aston Martin sehen muss, in Imola war es ja so, dass die viel weniger verloren haben im Vergleich zu anderen Teams vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Also ich finde, dass da macht man sich ein bisschen zu einfach und schiebt das jetzt nur auf die Regeländerungen. Vielleicht haben die auch einen Einfluss drauf. Ja, okay. Ähm, aber es ist mir dann insgesamt zu einfach. Ich verstehe es aus technischer Sicht nicht, was die wollen. Und die ganze Geschichte könnt ihr im Printmagazin nachlesen. Also ich, was ich natürlich schon verstehe, ist zu sagen, okay, wir können sie halt jetzt nicht mehr ändern. Weil das ist verdammt schwer. Also, das ist in der normalen Saison eigentlich schon unmöglich. Die genauen Hintergründe und so, die würden jetzt zu weit gehen, die könnt ihr dann alle nachlesen. Aber in diesem Jahr ist es. Doppelt unmöglich, zum einen natürlich, weil viele Teile eingefroren sind, die ich nicht ändern kann, die sind homologiert, also völlig unmöglich, ich darf es per Regiment schon nicht und ich habe natürlich das letzte Jahr dieses Regiments und ab 2022 dann alles komplett neu und mit äh, Budget, Obergrenze und beschränkten Ressourcen muss ich dann natürlich alles auf 2022 setzen und kann jetzt nicht einfach anfangen, neues Auto zu bauen, also wenn man dann hundertprozentig der Meinung ist, man ist benachteiligt mit seinem Konzept bei diesen Regeln, könnte man halt jetzt auch nicht mehr darauf reagieren.
0: Genau, und das ist der Punkt, das ist ja eigentlich wieder nur so ein typisches Formel-1-Säbelrasseln-Politik-Gefiele, weil auch S. Martin, die das fordern oder jeder andere, der das fordern, muss ja wissen, es kann ja dieses Jahr gar nichts mehr passieren. Ich kann mich jetzt da im TV-Interview hinstellen und sagen, ja, da muss dieses Jahr noch was passieren. Ja, was denn? Ja. Ich
2: meine, ist der einzige Grund, warum es Regeländerungen innerhalb einer Saison gibt und auch schon gegeben hat, zum Beispiel 2013, ist, wenn es dann innerhalb der Saison wirklich ein Sicherheitsthema wird, als dann damals die Reifen geändert wurden in Ungarn, glaube ich, war es ab Ungarn Mitte Saison, ja, das wäre ja jetzt ein Punkt, aber jetzt einfach nur zu sagen, irgendwie ein Team ist fragwürdigerweise auch noch benachteiligt oder zwei, warum, also das ist überhaupt kein Argument, alle, die wussten ja, auch zum gleichen Zeitpunkt wie alle anderen Teams, wie die Regeln aussehen würden. Also hatten sie genauso viel Zeit, wie alle anderen sich darauf einzustellen. Hätten alles ändern können, was sie gewollt hätten. Ja, wenn sie halt weiterhin ja, das halt nicht, Jonas. bei dem Konzept bleiben wollen. Wieso? aber ich? Ja,
3: weil schon Teile eingefroren waren zu diesem Zeitpunkt. Also du konntest auch da zu dem Zeitpunkt jetzt schon nicht unbegrenzt ja, zusammenhängen, weil du die Totenregelung hattest. Für die anderen ja genauso,
2: oder nicht? also Ja, aber die können ja sagen,
3: es hey? kann, ja, kann ja zufälligerweise sein, dass dein Konzept halt das ist ja der Punkt, ja. dass wenn du sagst, du okay. hast von Anfang an High-Rake gehabt, der passt halt einfach besser drauf und die Low-Rakes hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich schon keine Chance, das dann zu ändern.
2: Wenn es denn so war <lacht> oder ist. <lacht> ja. ja, und anderes Ding noch, wie du schon gesagt hast, auch Entwicklung. Ähm, man, zwei ganz einfache Beispiele. Ich meine, Aston Martin ist jetzt nicht grottenschlecht. Sie sind jetzt deutlich schlechter als im letzten Jahr, aber man muss ja auch sehen, ihre Hauptkonkurrenten, McLaren, da hat sich fahrerisch auch nicht verschlechtert. Einmal da hat jetzt die Mercedes-Power-Unit mitbekommen. Ferrari hatte im letzten Jahr einfach eine Vollkatastrophe im Heck. Das ist dieses Jahr auf jeden Fall besser geworden. Die haben einfach sehr leicht, glaube ich, größere Sprünge machen können und auch fahrerisch nachgelegt. Ähm,
3: so. ja. ich, ich muss jetzt lachen, Jonas, weil du gesagt hast, die hatten eine Vollkatastrophe <lacht> im Heck und auch
0: fahrerisch <lacht> nachgelegt. Und dann unterstellen uns Leute fett <lacht> Hi, Ja,
2: So, das war es aber eigentlich. Also einfach das nur kurz gesagt, Konkurrenz hat sehr leicht viel gewinnen können.
0: Soweit dazu. Es gibt natürlich auch die Frage, warum machen Sie das Ganze? Warum haben Sie sich jetzt dahingestellt und das gesagt? Shinmen TV sagt Oh, jetzt muss ich aufpassen bei der Betonung ist Ottmar Schaffenhauer, wie er zuletzt auf im TV eingedeutscht <lacht> wurde, eigentlich der richtige Mann für die Ansprüche von Aston Martin? Oder wie lange dauert es, bis er als Teamchef in Frage gestellt wird? Wenn man es analog zum Fußball sieht, müsste die Trainerfrage, in Anführungsstrichen, bei ausbleibenden Leistungen irgendwann kommen, oder? Was sagen wir zu Ottmar Schaffenhauer oder Ottmar ich schon, ja. hier? Also
3: zu, zu dem Namen muss ich sagen, ich kriege ja schon nachrichten, wie man ihn richtig ausspricht. <lacht> also deswegen ich versuche es mir anzugewöhnen, Saffnauer jetzt zu sagen und nicht mehr Schaffnauer. Ähm, damit ich keine persönlichen Hassnachrichten mehr bekomme. Damit du ähm, deinen
0: Twitter-Kanal nicht löschen musst wie Vignalis.
3: <lacht> Dafür sage ich das vielleicht noch das ein oder andere Mal öfter Bachrein, um ein paar Leute zu provozieren.
0: Aber das ist ja richtig.
3: Korrekt. Äh, St Stefan hat es inzwischen auch eingesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob Ottmar da das Problem ist. Also ich mag den Ottmar eigentlich auch sehr gerne. Ich halte ihn für einen sehr kompetenten Mann insgesamt. Und ich glaube, dass der jetzt in dieser Frage oder sein Auftreten, sein aggressives Auftreten bei dieser Sache nicht unbedingt nur der eigene Antrieb ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Herr Stroll da im Hintergrund auch relativ aktiv ist. Ich kann mir vorstellen, dass Mercedes auch nicht ähm, ganz uninteressiert daran ist, dass Aston Martin diese Thematik medial so spielt und ich glaube, da tut man den Ottmar fast ein bisschen unrecht.
0: Man, er steht jetzt natürlich mit dieser Marke im Rücken auch deutlich mehr unter Druck, um Ergebnisse abzuliefern, wie so eine Frage jetzt hier natürlich auch schon zeigt.
3: Ja, und das, was ich meine, vor, vor einem Jahr hätten wir die Frage nicht gehabt. Oder? Richtig.
0: Wenn es so läuft wie da, dann ist das alles kein Problem. Wobei, selbst da hätte es ja noch besser laufen können und meiner Meinung nach auch müssen. Sie hätten letztes Jahr mehr rausholen müssen. Ja. Ja, ich sehe das aber
2: genauso. Also das ist gerade äh, Lawrence Troll, glaube ich auch, dass der da ein Interesse dran hat, nachdem man jetzt so groß aufgefahren hat mit Aston Martin und jetzt läuft es dann, dann zum Einstand direkt überhaupt nicht, dass man da jetzt direkt mal versucht, irgendwie für anzuklagen, dass man nicht selbst von Schuld ist in irgendeiner Form, sage ich mal. Ähm, ja, passt irgendwie. Da ist ja mittlerweile auch, dass er da ein bisschen vorschau, mal nach vorne geht, haben wir ja auch im äh, vergangenen Jahr dann mit der ganzen Kopieraffäre gesehen, als er sich dann auch mal gemeldet hat. Also ähm, der verteidigt sein Baby und seine Kröten schon ganz gerne. mal. Wollen
0: ja. wir mal nachschauen, was ihr da draußen zu dieser Geschichte zu sagen habt. Denn wie gesagt, wir haben gleich zwei Umfragen dazu gemacht und die werden wir doch einmal aktualisieren. Und dann sehen wir hier, soll die Formel 1 die Regeln für Aston Martin Geändert werden die Regeln. Passend zu den Aussagen. 29% Prozent sagen, ja, die Änderungen an den Regeln bislang waren unfair. 26% Prozent sagen, nein, ist jetzt so, damit müssen sie leben, lässt sich nun mal nicht mehr ändern. Und 45% Prozent sagen, nein, jeder hatte die gleichen Voraussetzungen, es ist nicht unfair, wie bei, nein, es, sie müssen damit leben, es ist unfair, nein, jeder hatte die gleichen Voraussetzungen. Hm. Das, was ich Sie was erwartet ich. hattet an Ergebnissen?
2: Ich habe erst gedacht, nein, ich war erst ein bisschen fast schockiert, dass 29% sagen, ja, das war unfair, aber jetzt fällt mir ein, Sebastian Vettel fährt ja bei diesem Team und ich glaube, diese Umfrage hat einen kleinen Bias. <lacht>
0: <lacht> ganz bisschen könnte Spaß. das sein.
3: Ich glaub, du hast auf der einen Seite die Vettelfans, die sagen, es ist unfair, auf der anderen Seite hast du die ganz große Formel 1-Gemeinde, die froh ist, dass Mercedes nicht gewinnt. Mhm. <lacht>
0: So kann man es vielleicht auch interpretieren. Markus, wo würdest du das sehen? Wo würdest du dich einordnen?
1: Ich bin da mehr so bei uh, Nein, jeder hat die gleiche Voraussetzungen in dem Team.
0: Du schwimmst mit der Mehrheit. Irgendwo zwischen
1: den beiden Neins auf jeden Fall. <lacht>
0: Erstmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir sehen hier fast 13.000 Stimmen schon jetzt abgegeben. Das Ganze ist erst seit heute online. Ihr könnt noch abstimmen. Einfach bei uns auf unserem YouTube-Kanal auf der Community-Tab oder wenn ihr die App verwendet, dann findet ihr das eh in eurem Abo-Feed schon angeboten. Und dann wollen wir doch auch schnell, wenn ich die Mauszeiger finde, noch einmal einen Blick auf unsere schöne Instagram-Umfrage werfen. Denn auch da haben wir die gleiche Frage mit einem Ja und einem Nein als Antwort gegeben. Hier könnt ihr sehen, gerade läuft MSM live. Ihr findet auf unserem Instagram-Kanal dann alle Infos dazu. Und wenn wir zurückgehen, guess the Track könnt ihr natürlich auch
2: ja, spielen. Dann
0: toll. haben wir hier, hier, wir haben das jetzt ein bisschen gespoilt, aber es war so schnell, wie ich geklickt habe, das hat keiner gesehen, die Lösung. Außerdem, wir gehen davon aus, wir haben solche Freaks als Zuschauer, die wissen auch. das. 64% sagen Nein. 36% Prozent sagen ja, also es sieht ungefähr genauso aus wie die YouTube-Variante, wenn man die zwei Nein-Antworten zusammenlegt, wo die einen sagen, nee, war unfair, aber geht die halt nicht, oder nee, war doch völlig okay so.
3: Ich muss mal sagen, der Instagram-Account sieht ziemlich cool aus, Da tut sich gerade ziemlich viel. Muss man folgen, wenn man es noch nicht tut.
0: Richtig, da müssen wir auch noch mal ein dickes Lob an unser Social-Media-Team aussprechen, bei dem Lukas ein Teil ist, und da findet ihr, wenn ihr hier schön brav, wie ich es hier schon gemacht habe, auf Folgen klickt, dann könnt ihr all diese schicken ja. Nachrichten und News und seid am Wochenende immer informiert, zum Beispiel wenn es neue Formel-1-Strecken und Grand Prix gibt, werden wir nachher auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Vor allem das
2: oh, ganze das, da das ist oh. besonders schön. Das ist auch toll, ja, ja, aber das alleraktuellste Bild, das ist sehr, sehr schön, muss ich sagen, ja. Traum. <lacht>
0: Mit Kimi, das gefällt Jonas natürlich immer. Wir haben jetzt auch ein paar schöne Rubriken, die ihr, ihr entsprechend nachverfolgt. Das ist nicht mehr so schön. Mach mal bitte zu. Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, habt ihr noch was über Aston Martin zu sagen? Oder zu diesem Regel-Tohu-Wabohu? Ansonsten wollen wir vielleicht noch etwas ansprechen, was bislang ein bisschen untergegangen ist. Es gab ein Duell um den Sieg. Auch im zweiten Rennen wurde, nachdem wir jetzt nur über Unfälle und über Regeländerungen gesprochen haben und politische Diskussionen, es gab auch ein Duell um den Sieg. Wir sehen, Stein hat ja den Artikel geschrieben, mal keiner von Jonas. Und es gibt auch eine Frage dazu, die wir von Konstantin MSM-Fan, ein sehr interessanter Username, der hat unter Ask MSM gefragt, glaubt ihr, dass die WM letztendlich durch Zuverlässigkeitsprobleme entschieden werden könnte oder dass der beste Fahrer gewinnen wird?
3: Hier ist meine Glaskugel. <lacht> Gibt
0: es einen Grund,
1: warum sie durch Zuverlässigkeitsprobleme entschieden werden sollte in diesem Jahr?
2: Weil es so eng aussieht, dass nur das den Unterschied machen kann. Also okay, ja. aber es gab in den
1: letzten Jahren so gut wie keine ja. technischen Defekte. Ja, oder? es ist eher
2: selten. Also das ist gut, wenn es einmal oder zweimal den gleichen trifft, dann kann es natürlich schon gleich eng werden. Also so abwegig finde ich die find Idee gar nicht mal. Also Malaysia nicht so hängt
0: bis heute nach, oder?
2: Ja, da habe ich gerade <lacht> auch dran
1: gedacht. Irgendwie. Oh, gut, ja.
3: dass Flo nicht da ist. Ja. <lacht>
1: Ähm, auch ja, schon bei ihr genauso also, die Tatsache, dass das das Letzte ist, was uns einfällt, spricht, glaube ich, dafür. <lacht>
4: mhm.
2: Ja, ich sage mal so, wäre äh, Alpine jetzt im WM-Kampf, dann würde ich sagen, dann entscheidet sich die WM alleine anhand der verwendeten Auspuffrohre. Aber <lacht> da gibt es ja auch schon massenhaft wechseln mittlerweile. Und die werden ja jetzt auch schon bestraft. Also naja, gut.
3: Das Zeug rostet schneller weg als äh, bei den Straßenautos. Habe ich nicht gesagt. Ähm, <lacht> nein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Zuverlässigkeit am Ende entscheidend sein könnte, weil ich meine, in den letzten Jahren haben wir halt nie einen engen WM-Kampf gehabt. Da war es ja völlig egal. Der Hamilton hätte auch zweimal mit Motorschaden ausfallen können und drei Strafen kriegen können, wäre trotzdem mal Weltmeister geworden. Wenn es halt dann eng ist und um zehn Punkte geht und du schreibst einen Nuller, dann ist es natürlich schon was ganz anderes. Also Und wir haben jetzt auch bei Honda gesehen, ein paar Komponenten wurden da schon getauscht, relativ früh. Batterie ähm, scheint ein bisschen Probleme zu machen. Und also, ja. ich, da bin ich mal gespannt, ob sie da komplett durchkommen. Ich meine, Paris hatte auch schon zu, im Rennen Zuverlässigkeitsprobleme, dem ist das ganze Ding ausgegangen, der ganze Motor ausgegangen, musste deswegen in Bahrain aus der Boxengasse starten. Wenn in einem Verstappen oder einem Himmel sowas passiert, dann ist das schon eine andere Nummer. Wird es rein durch den Fahrer entschieden? Und das ist halt das Geile. Also, ich meine, rein durch den Fahrer wird es generell nie entschieden. Es gehört immer ein Auto dazu mit einer gewissen Pace, immer eine gewisse Zuverlässigkeit und so, aber der Fahrer scheint da halt jetzt in dieser Saison bislang schon einen brutal großen Einfluss zu haben, denn wir sehen ja, wo die Teamkollegen dann teilweise sind, ähm, weil das ganze Feld ein bisschen enger zusammen ist dann wirkt sich das gleich mal stärker aus und in welcher Liga Hamilton und Verstappen da fahren, das hat man halt in Imola auch wunderbar gesehen und nur deswegen, nur weil es jeweils den anderen gibt, macht der eine dann Fehler. Wir haben den Fehler bei Verstappen in Bahrain gesehen, beim Überholen. Wäre er der nicht gegen den Hamilton gefahren, sondern gegen den Bottas oder wen auch immer, hätte der niemals diesen Fehler gemacht und wäre rausgekommen beim, beim Überholen, weil er wahrscheinlich generell schon vorne gewesen wäre. Den Fehler im, im Qualifying, den macht er auch nur, weil es so um jede Tausendstel geht. Wenn der nur jetzt gegen den Bottas fährt, dann braucht er dieses letzte, äh, dieses letzte Tausendstel nicht raus und macht den Fehler nicht. Und der Hamilton macht den Fehler in Imola nicht, weil weit und breit sonst keiner wäre, den er jagen müsste, wenn der fast da vorne nicht wäre. Und das finde ich so geil und deswegen steht uns da wirklich eine epische WM bevor, wenn das einigermaßen so bleibt vom Kräfteverhältnis, weil die Autos auf einem Niveau sind und dann geht es um die Fahrer, die sich gegenseitig in diese Fehler reintreiben und weil sie ans absolut Äußerste gehen müssen, um da vorne zu bleiben. Das finde ich irregal, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool und das ist das Typische, was es immer heißt, die Fahrer treiben sich eben gegenseitig an. Sie treiben sich in die Fehler und sie treiben sich gegenseitig zur Höchstleistung an und das war das, was Bottas und Hamilton die letzten Jahre halt nicht war. Das war zuletzt Rosberg gegen Hamilton, auch wenn Flo das vielleicht nicht gerne hören wird, aber Rosberg hat Hamilton dazu gebracht, auf und vor allen Dingen auch neben der Strecke und jetzt haben wir das Ganze auch wieder, dass sich da zwei halt mit unterschiedlichen Teams duellieren, was halt noch cooler ist, wenn wir zurückdenken an Ferrari gegen McLaren oder solche Geschichten, dass man da wirklich zwei Top-Teams hat, die gegeneinander kämpfen, die auf unterschiedlichen Strecken unterschiedlich gut sind. Wenn das so bleibt, dann wird das eine richtig geile Saison, bei der wir hier noch viel, viel diskutieren können mit euch zusammen. Und ich glaube, da habt ihr noch viele, viele coole Fragen für uns, die wir dann hier besprechen können, werden und müssen. Und was auch noch eine interessante Sache ist, weil viele gesagt haben, oh, was sagt ihr denn jetzt? Verstappen hat mal einen Fehler gemacht, das passiert, ist doch erst das zweite Rennen. Die WM hat mit dem ersten Rennen begonnen. Denn jeder Fehler jetzt, jeder verlorene Punkt jetzt kostet vielleicht am Ende die WM. Das heißt zu sagen, aber bis zu zwei, drei vor Schluss braucht man darüber nicht nachdenken, ist meiner Meinung nach nichtig. Es läuft von jetzt und jeder Zähler zählt. Das heißt. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie es weitergeht. Und jedes Rennen, jedes Qualifying ist jetzt schon interessant. Selbst jede schnellste Rennrunde, denn die schnellste Rennrunde hat entschieden, dass Hamilton jetzt die WM anführt. Stellt euch mal vor, die schnellste Rennrunde entscheidet am Ende die WM. Oh je. Oh je.
3: Ist der, dann ist der DHL-Faster-Lap Award noch mehr wert. Also ohnehin schon ist.
0: Mhm. Hier haben wir leider nur eine Tabelle von den schnellsten Boxenstops für den DHL Fastest Pit Stop Award drin, aber wir haben bestimmt auch dann einen Artikel, wo es anders ist. Wie ihr seht, Steini hat hier Unmengen an geilen Diagrammen eingebaut. Wer den Artikel noch nicht gelesen hat, unsere Rennanalyse vom Montag, auch da nochmal reinklicken. Und dann müssen wir noch über ein Thema sprechen, das in den Fragen und Kommentaren oft gekommen ist, dass wir mal kurz ins Mittelfeld schauen und sagen, hey, McLaren, Alpha Tauri, Ferrari, was war da los? Gerade McLaren muss man auf jeden Fall loben nach diesem Rennwochenende. Alpha Tauri, da lief es dann leider nicht ganz so gut, wie wir es eigentlich letzte Woche hier im Stream prophezeit haben. Wo, wo zwischen McLaren und Alpha Tauri so hin und her ging, wer wird in dritte Kraft? Das ging sich dann zumindest in diesem Fall für die Stiere, für die Fashion, Fashionister, Stiere oder wie auch immer, nicht aus. Was sagt ihr zu McLaren und Co. Kurzer Überblick zu imola leistungen
2: Ja, so viel. Schwierig. Also, Alfa Tauri hat schon irgendwie die Pace gezeigt, aber da waren einfach wieder zu viele Fehler dabei. also Und auch im Rennen dann Gasly ja am Anfang halt auf die falschen Reifen da gesetzt, dann war es für ihn das Rennen dann auch vorbei zu ja, hat gezeigt, dass er dann doch nicht der fehlerlose und tadellose Rookie ist und hat dann auch seine Anfängerfehler mal noch gemacht. Ähm, dadurch war die jetzt schon mal aus der Verlosung raus. Zur Performance kann man da jetzt dann letztlich nicht so viel sagen, außer dass es halt anfangs ganz gut aussah. Ähm, Ferrari, McLaren, ja. Hm. Hm, 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 hm. Also, ich finde es fast teamintern immer noch so, die sind beiden, sind, glaube ich, so Teams, sind sehr recht eng beisammen, Team intern ist es da immer noch interessant, da geht die Schere noch ein bisschen auseinander momentan, also auch bei McLaren tatsächlich, so Lando Norris überragendes Wochenende gewesen, also das war äh, tip top, nicht umsonst, äh, das Fahrer-Ranking auch gewonnen, ähm, also der war wirklich richtig stark, ähm, da einziger Fehler da, wenn man so will, im da nur, als er sich da ein bisschen weiter hat raustragen lassen, aber gut, ich meine, ist auch eine scheiß Regel, ähm, aber ja, so eine wirkliche Packing Order Hackordnung kann man da glaube ich noch nicht so wirklich aufbauen also so ein bisschen haben wir noch dieses Phänomen dass der Ferrari immer noch vielleicht so ein bisschen im Qualifying wie letztes Jahr war das ja noch viel dramatischer da er noch besser ist und im Rennen dann so eher seine Probleme hat ja und McLaren so ein bisschen in Reverse auch das kennen wir eigentlich auch so ein bisschen aus dem vergangenen Jahr also aber das sind so die beiden jetzt glaube ich die dann letztlich weil müssen wir mal schauen wie es mit Sonoda vielleicht noch weitergeht ähm, wie es so dann fahrerisch aussieht, aber so leicht von Teamseite aus, glaube ich, Ferrari, McLaren, so leicht vor Alpha Tauri.
3: Ja, Alpha Tauri so. hat halt irgendwie brutales Potenzial, aber bringt das Ganze ja. nicht auf den Boden. Das erinnert fast so ein bisschen an Racing Point vom letzten ja. Jahr, ähm, wo man einfach wirklich eine Waffe in der Hand hat, aber nicht weiß, was man damit anstellen soll. Aus verschiedensten Gründen. Und Norris, weil ich vorhin gesagt habe, Verstappen und Hamilton waren in ihrer eigenen Liga. Den Norris muss man da an dem Wochenende fast dazu zählen. Das war wirklich phänomenal, was der abgeliefert hat. Qualifying, das hat mir echt mega leid getan, dass diese Runde da gestrichen wurde. Aber dann im Rennen, als er und Ricardo Positionen getauscht haben, muss man sich mal die Rundenzeiten von dem Norris anschauen. Wahnsinn. Also der ist wirklich in der Liga von Hamilton und Verstappen da vorne in der Spitze gefahren ja. mit dem McLaren. Ganz, ganz toll zu sehen. und war. Also der Norris ist ja generell ein guter, muss man sagen. Also ich habe den aber nie für einen absoluten Überflieger gehalten, aber jetzt an diesem Imola-Wochenende e war er tatsächlich das erste Mal so ein richtiger, krasser Überflieger, was ich von ihm noch nicht gesehen habe und was man generell nur ganz, 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 ganz selten in der Formel 1 mal sieht, also ähm, da, der hat mich ganz schwer beeindruckt an diesem Wochenende.
0: Ja, also und. da muss ich auch wieder Walteris Hut ziehen, Aluhut ziehen, weil auch vor der Saison hier in unserem Stream habe ich ja gesagt, also Danny sehe ich da ganz klar vorne und Norris mhm. muss dieses Jahr erstmal zeigen. Bislang hat er viel Vorschusslorbeeren am Anfang bekommen, gehört ja fast schon zu den Fahrern, die, die Robert als zukünftigen Weltmeister anpreist und wir wissen ja, was mit denen normalerweise passiert. Das heißt, äh, Daumen drücken für Lendo. Aber dieses Wochenende hat jetzt erstmal wirklich gezeigt, ja, der hat noch mehr drauf, als ich ihm bislang zugetraut habe.
3: Und Ferrari, Leclerc ist natürlich auch der Wahnsinn, was der eigentlich abliefert. Das darf man nicht vergessen, der Sainz war auch relativ glücklich unterwegs im Rennen, weil der war weder im Qualifying noch im Rennen eigentlich besonders gut unterwegs, hat auch im Rennen ein paar Fehler gemacht, der hat auch ganz gut profitiert dann von der roten Flagge. Ähm, sonst wäre da der Abstand auch schon ja. deutlich größer gewesen zwischen Leclerc und Sainz. Also ich, Hab ich, habe ja zwischendrin im, ich habe ja zwischendrin im Rennen habe ich mich schon mal über Matthias Binotto lustig gemacht und habe ihm seine Aussage von vor zwei Wochen vorgehalten, als er in Bahrain meinte, naja, jetzt kann er sich mal auf zwei Fahrer verlassen. Also das war ja schon ein ordentlicher seiten in Richtung Sebastian Vettel. Ja. Und da habe ich dann während in Rennen in Imola habe ich gesagt, schön, wenn man sich mal auf zwei Fahrer verlassen kann, als äh, Sainz das zweite Mal durchs Kies geackert ist. Oder? Naja, und dann die rote Flagge hat ihn halt dann leider zurückgebracht, also leider im Sinne jetzt von Mattia Binottos Aussage.
0: So viel für ein kurzer Blick auf McLaren, Ferrari, Alfa Tauri und dieses enge Feld und wie Jonas sagt, ich glaube beim nächsten Rennen wird es schon wieder ganz anders aussehen und wir können nächste Woche schon wieder prophezeien, wer denn da vorne liegen wird. Bevor wir uns jetzt all euren spannenden Fragen, die Lukas rausgesucht hat und den vielen Superchats vielen Dank dafür, widmen werden, werfen wir doch noch mal einen Blick von Imola weg nach Portimao. Die Formel 1 ja. kommt da ja auch dann jetzt demnächst an. Die MotoGP hat die Strecke, den Asphalt schon mal ein bisschen aufgewärmt. Unter anderem mit einem tränenreichen Comeback von Marc Marquez, Markus.
1: Ja, neun Monate Verletzungspause musste der arme Junge durchmachen. Drei Operationen am gebrochenen Oberarm insgesamt. Infektion an der Bruchstelle und alles drum und dran. Antibiotikabehandlung. Ähm, es waren wirklich äh, ernste Momente dabei, also es gab Zeiten, da war nicht sicher, ob Marc Marquez jemals wieder MotoGP-Rennen fahren wird können, ob der Arm jemals wieder normal funktionieren wird, das haben wir so nie wirklich erfahren, aber jetzt im Nachhinein wissen wir es äh, und dementsprechend emotional hat er dann eben nach dem Comeback, das mit dem siebten Platz wirklich geglückt ist, muss man sagen, dementsprechend emotional hat er danach reagiert, äh, hat er eben zu weinen begonnen im Interview mit den äh, spanischen TV-Kollegen, dann auch in unserer Medienrunde anschließend für die Online- und Printjournalisten, ähm, als er über diese Rückkehr gesprochen hat. Er hat nicht geweint, aber er hatte doch äh, deutlich feuchte Augen. Also äh, habe ich von, dem, von einer Person wie Marc Marquez, der jetzt äh, nicht nur fahrerisch äh, zu den ganz herausragenden Piloten unserer Zeit sind, sondern eben auch äh, durch extreme mentale Stärke in der Vergangenheit immer aufgefallen ist, so einen Zusammenbruch da quasi in der Box schon und danach bei den TV-Interviews, also wirklich in der Öffentlichkeit, habe ich so von ihm noch nie gesehen und ich glaube, dann kann man sich ungefähr ausmachen, ausmalen, was der in den letzten Monaten so durchmachen musste.
0: Es gibt ja auch ein paar Neuigkeiten zu ihm.
1: Genau, ja. Ähm, Renncomeback eigentlich geglückt, kann man sagen. Sechster Platz in der Startaufstellung, siebter Platz im Rennen. Äh, durchaus ordentlich nach äh, neun Monaten Pause äh, mit einem Motorrad, wo er jetzt natürlich von der Entwicklung viel verpasst hat und auf einer, einer Rennstrecke auch in der äh, noch nie in der motorrad gefahren ist. Also war wirklich viel neu für ihn. So gesehen, das Comeback geglückt. Aber was uns dann am Sonntag verraten hat, dieses Renncomeback bedeutet gleichzeitig, äh, dass er sein Training zu Hause extrem runterschrauben muss. Das haben die Ärzte so mitgeteilt, also jetzt zwischen äh, Portimao und Jerez, ist ja eine Woche in der Pause, äh, in dieser Zeit hat er ein komplettes Trainingsverbot, das Motorräder eingeht. also kein Motocross, kein Flat -Track, keine Pocket Bikes, keine Straßenmotorräder, gar nichts äh, und auch höchstens drei bis vier Tage Fitnesstraining, also Krafttraining jetzt irgendwo im Fitnessstudio. Also das Training muss er deutlich reduzieren, um eben den Arm nicht überzubelasten, wenn er alle zwei Wochen Rennwochen bestreitet wird natürlich spannend zu sehen sein, wie sich das auswirkt auf seine Performance, weil wir wissen, äh, heutzutage für die MotoGP-Jungs ist es Standard, wirklich mehrmals wöchentlich auf dem Motorrad zu trainieren, was auch immer die Disziplin dann genau ist, das Feld für Marc Marquez jetzt äh, absolut weg in der nächsten Zeit und ja, werden wir sehen, wie sich das auswirkt, nach Jerez gibt es wieder eine größere Untersuchung, da wird dann evaluiert, äh, ob sich das jetzt vielleicht schon dermaßen konsolidiert hat, dass man sagen kann, okay, wir können wieder ein bisschen Motorradtraining erobern, aber bis Jerez ist es jetzt mal Strengstes Motorradverbot für Marc Marquez. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in der Praxis umsetzen lässt, denn jeder, der diesen Mann kennt, weiß, wie besessen der von Motorrädern ist. Also der wird wahrscheinlich mit zusammengebundenen Armen auf der Couch zu Hause sitzen und alle Motorrädern sind versteckt wahrscheinlich, die er in seinem Trainingshalle da hat.
0: Der muss wird nicht nur Twitter verboten und gelöscht, sondern da muss alles weggeschafft werden, dass er nicht trainiert.
1: Eingesperrt zu Hause.
0: Aber es zeigt ja, wie emotional sie mit dabei sind. Und das ist ja auch das Schöne, dass, dass diese Sportler das auch wirklich so sehr lieben.
1: Absolut, absolut.
3: Ich muss sagen, mir hat es fast ein bisschen wehgetan, eure Artikel da zu lesen. Da habe ich richtig mitgefühlt mit Marquez an dem Wochenende und, und konnte mir das eigentlich gar nicht anschauen dann. Ich habe dann tatsächlich, weil wir waren eine Stunde später mit dem Rennen dran, habe dann sicherheitshalber mal noch einen Livestream auf dem, auf dem PC drauf gemacht nebenbei jedes Mal, wenn dieser Marquess im Bild war, oh, da habe ich, hab ich richtig mitgezittert, und hat mir irgendwie leid getan, also fand ich ja. ganz schlimm.
1: Ja. Schön, dass es gut gegangen ist auf jeden Fall. Ja.
0: Definitiv, weil es hätte auch anders ausgehen können, dass er am Freitag sagt, kann nicht fahren so ist es. und dann sieht es nochmal ganz anders aus. Wann kommt der, kommt der überhaupt nochmal zurück? Also so freuen wir uns einfach, dass er vielleicht irgendwann in ein paar Monaten wieder besser in Form ist und halbwegs zum Alten wird. Sehr schön. Dann werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf die vielen, vielen Fragen, die ihr uns hier gegeben habt und gestellt habt. Vielleicht vorher noch mal ganz kurz Lukas mit in die Runde holen, der uns sagt, was wir über Aston Martin und Sebastian Vettel alles falsch gesagt haben.
4: Ja, wie man schon bei der Umfrage gesehen hat, es gibt noch einige Vettel-Fans hier in den Reihen. Was man allerdings nicht außer Acht lassen darf, Vettel ist nicht der einzige Fahrer, der sich dieses Jahr hier in einem neuen Auto zurechtfinden muss und wir haben das Thema schon kurz angeschnitten, äh, Ja, Daniel Ricciardo muss sich auch in einem neuen Auto mit Mercedes Motor äh, zurechtfinden, wir hatten es ja schon kurz gesagt, Norris, der ist dieses Rennen in seiner eigenen Liga gefahren. Jetzt hat der User Alexander Dembock gefragt, ja, was meint ihr denn dazu, dass Norris Ricardo so an die Wand gefahren hat? Wird sich das noch ändern? Bei Vettel hoffen wir ja noch, dass sich das bessert, wenn er sich an das Auto gewöhnt hat. Wird es bei Ricardo auch so kommen?
2: Ja. Bei Vettel hoffen wir noch, ja, genau. <lacht> 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 Ja, ja, das ist wie bei allen die Neu gewechselt, haben alle noch Probleme. Carlos Sainz, selbst Fernando Alonso, der am Wochenende angefangen hat, schon wieder eigentlich mehrfach äh, ja förmlich an sich selbst zu zweifeln und sich selbst an den Pranger zu stellen. Also die brauchen alle noch äh, einfach Zeit, um sich da einzugewöhnen. Alonso erst recht, der ganz zurückgekommen ist, nach aller, die die Autos gewechselt haben. Ja, also das wird auch bei Daniel Ricardo wahrscheinlich noch vier, fünf Rennen brauchen, bis er dann mal wirklich ganz dabei ist. Das war auch schon immer so, Alonso hat es sehr schön erzählt, hat auch gemeint, er fährt halt bei Alpine jetzt, hat an die ganzen Erinnerungen da in den letzten Jahren äh, bei Alpine oder Renault da noch gedacht, an Sainz, der da erst Probleme hatte, auch an Ricardo, der anfangs so eher Probleme hatte mit Hülkenberg und dann irgendwann dann doch leicht vorne war. Also das dauert halt einfach immer ein bisschen. Also ich glaube, wenn wir jetzt, wenn es nach also auf jeden Fall mal wenn es nach der Saison nach der Sommerpause immer noch so aussieht, dass jetzt irgendwie da die der der Science, ähm, ganz weit hinter dem Leclerc ist, gut der hat vielleicht noch die ersten Probleme, aber der Ricardo jetzt nicht auf Augenhöhe zumindest mit Norris ist, ich glaube, dann kann man sagen, jo, dann ist tatsächlich der Norris einfach besser, aber ansonsten so das erste Saisondritte, denke ich mal, kann man allen die gewechselt haben, da noch Zeit geben, dass die auf mindestens das gleiche Niveau kommen, also oder drüber, wenn man eigentlich mehr von ihnen erwartet hatte.
0: Lukas, eine Frage geben wir uns noch aus dem Chat oder eine Meinung, die du gesammelt hast, bevor wir uns den vielen, vielen Superchats widmen.
4: Ja, dann gehen wir nochmal zur MotoGP und zu Markus. Er hat gerade schon über das Comeback von Marc Marquez geredet. Jetzt hat der User Rensen85 noch die Frage gestellt. Wie schätzt du das ungefähr ein? Wird Mark Marquez wieder zur Altersstärke finden können? Und wenn ja, wann? Oder ob dieser Unfall nicht vielleicht doch ein bisschen im Kopf hängen bleiben wird? Ich kann ihm auf jeden Fall empfehlen schon, dass es da ein spannendes Video gibt. Aber jetzt gebe ich dir natürlich erstmal das Wort, deine Meinung.
1: Genau, ganz spannendes Video, das der Lukas da für uns geschnitten hat. Ich habe mit unserem Riding-Coach Horst Gref gesprochen. Das sollte demnächst mal online gehen auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin Motorrad drüben. Meine persönliche Meinung, ja, es gibt in der Vergangenheit der MotoGP oder der motorrad gibt es solche und solche Beispiele. Es gibt sehr viele, die von solchen Verletzungen nicht mehr zurückgekommen sind. Es gibt ein paar wenige, die es geschafft haben. Und ganz wenige, die es eindrucksvoll geschafft haben. Mick Thun zum Beispiel ist ein Beispiel. Der hat sich 1992 schwer am Bein verletzt, war kurz vor einer Amputation. Da mussten dann Beine beide zusammengenäht werden. Also wirklich ganz ekelhafte Geschichte, will ich euch im Detail jetzt ersparen. Der ist zurückgekommen, und ist fünfmal in den Serie Weltmeister geworden. Und dominanter kann man es kaum mehr machen, als er es geschafft hat in der Zeit. Also es gibt solche und solche Beispiele. Marc Marquez ist für mich der vielleicht beste Motorradfahrer der Geschichte, ist, wie gesagt, mental unglaublich stark, ist wahnsinnig fleißig, also wirklich ein harter Arbeiter. Also deswegen, weil es Marc Marquez ist, glaube ich schon, dass er wieder zu alter Stärke, vielleicht nicht zu ganz alter Stärke zurückkommen wird, aber so wie er die vergangenen Jahre ähm, dominiert hat, reicht es ja auch, wenn ein paar Prozent verloren gehen vielleicht. Deshalb, ich glaube schon, dass Marc Marquez vielleicht schon nächstes Jahr absolut wieder um den WM-Titel mitfahren wird. Jetzt braucht es natürlich ein bisschen Zeit, es wird Mo Wochen, Monate brauchen, bis er wieder auf vollem Speed ist, aber ich glaube, früher oder später sehen wir ihn wieder an der MotoGP-Spitze. Ja.
0: Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen und sagen jetzt erstmal Danke, Lukas, und schauen uns, wir hören dich gleich nochmal, wenn wir die Superchats durchhaben, bei denen wir gleich heiß einsteigen in die Aston Martin-Welt. Da gibt es natürlich hier spannende Fragen, unter anderem von Music and More. Ich hätte Vettel ja eine gegen in den Rennen. Immerhin hat er sich nicht gedreht. Puh. Gleich mal ein bisschen Sarkasmus mit dabei bei diesem Kommentar. Bezogen natürlich auf unser Fahrer-Ranking, bei dem wir vorhin auch die Tabelle mit den ganzen Noten gesehen haben. Und weiter geht es mit Aston Martin stresser 1893 x vielen Dank für deine Frage. Aston Martin ist schlecht wegen der Bremsbelüftung, die geändert werden musste. Geben dies aber nicht zu. Die Kopie von Mercedes ist nicht gebrauchbar.
3: Würde ich widersprechen, weil eigentlich mussten sie nichts ändern an den, an den Bremsbelüftungen. Das war ja das Urteil im letzten Jahr. Sie haben einen Punktabzug bekommen und äh, mussten eine Geldstrafe entrichten, aber sie mussten die Bremsbelüftungen nicht ändern. Und auch in diesem Jahr dürfen sie die Bremsbelüftungen einsetzen und auch Bremsbelüftungen, die weiterentwickelt wurden, die auf dem Design des legal-illegal kopierten, je nachdem wie man das will, basieren. Also da gibt es ja diese Grandfather-Regel, das heißt, das Design, das damals jetzt legal oder illegal, kann man sich darüber streiten, dass das sie da gemacht haben, das haben sie quasi geerbt jetzt erstmal und dürfen das weiterhin verwenden und darauf auch ähm, weitere Designs basieren lassen. Also deswegen äh, an der Bremsbelüftung, glaube ich, liegt es nicht.
0: Bleiben wir vielleicht gleich im Technikbereich, wenn wir Christian jetzt hier schon eingeblendet haben. Freddy Berger fragt, warum hat McLaren nicht die Ausbeulung am Motor?
3: Das ist ganz witzig, weil ich habe da mit Andreas Heil kurz gesprochen, den habe ich am Flughafen getroffen, als wir nach Bahrain geflogen sind. Und da habe ich ihn so ein bisschen mit aufgezogen, so ja. Dann hat er sich fast Sorgen gemacht, so weil sie das einzige Mercedes-Team sind, die diese Ausbuchtung da nicht haben. Aber der Motor ist natürlich der gleiche. Die Ausbuchtung, die kommt von dem engine Plenum also das heißt von dem von dem Ansaugtrakt, der ist ja variabel gestaltet in so einem Formel-1-Auto und der hat sich jetzt über dieses, über den Winter verändert bei Mercedes. der Ich würde sagen, der McLaren ist an der Stelle genauso breit wie die anderen Mercedes-befeuerten Autos auch, muss er ja sein, weil. Das Gleiche muss darunter Platz finden. Nur drumherum ist der McLaren nicht so kompakt gestaltet wie die anderen Autos und deswegen sieht das nur einfach nicht so aus.
0: So, jetzt eine wichtige Frage. Die bleiben wir gleich bei Christian, vor allen Dingen beim Nachsatz dann. Pfnot Abraham fragt, wenn ihr fünf mhm. Strecken durch neue austauschen könntet, welche wären das? Und Christian, hast du das Interview gestern von Gerald Asamoa gesehen? Rest im Fies Schalke.
3: Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe mir auch das Spiel nicht angeschaut, weil das wollte ich mir einfach nicht antun. Ich habe hab ich mir gedacht, nee, da bezahle ich mal den Pay-TV-Sender. Umsonst dann schauen wir das tatsächlich nicht an. Also hauptsächlich nicht angeschaut.
0: Jonas, dann darfst du jetzt fünf Strecken aus dem Rennkalender werfen. Was würdest du dir da auswählen? Letztes Mal haben wir gesagt, welche Strecken wir geil finden. Unsere fünf Lieblingsstrecken. Jetzt müssen wir welche aussortieren.
2: Okay, ich habe aber das Spiel gesehen. Warum bin ich da nicht zugefragt? Naja, ich <lacht> Ja, auch. Strecken rausschmeißen. Oh mein Gott. Ähm,
0: Russland würde ich mal, glaube ich, entfernen. Fällt mir zuerst ein. Sagt uns im Chat auch immer Daumen rauf oder runter bei den Sachen, die Jonas jetzt sagt. Ihr Unser
2: Lieblingsparkplatz zu. in Frankreich. Selbstverständlich. Der muss weg. Ähm, äh, ich bräuchte mal so eine Liste jetzt. Einfach auf dem Papier. Dass ich, mir fallen die gerade gar nicht alle ein. Ähm, ich, mir Wer fällt noch... Drin? Mir fällt noch China ein, aber es ist ja irgendwie die letzte Zeit sowieso nicht mehr dabei. Aber muss auch nicht unbedingt. Also die Strecke ist zumindest geil. Das, ist halt das Drumherum ist nicht so mit Smog und so, aber die Strecke an sich produziert schon ganz coole Rennen. Deshalb tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber eventuell, so mit dem ganzen Flair. Ja.
0: Russland, Frankreich und Abu Dhabi würde ich jetzt sagen. Die anderen ja. finde ich eigentlich soweit ziemlich gut.
3: Also ich würde jetzt vorsorglich schon mal Miami rausschmeißen. <lacht> ähm, also ich sag mal, also das Streckenlayout und so, das, also ich finde eine Strecke kann man jetzt nur wenn man vom Layout drauf schaut, kann man es irgendwie nicht beurteilen. Also schwer möglich. Und die Ingredienzien dieser Rennstrecke, die man da in Miami baut, die finde ich irgendwie katastrophal. Es wirkt irgendwie so wie Parkplatz, Caesars Palace, ähm, so wirkt das Ganze auf mich. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und ich hoffe natürlich, dass es nicht so wird, aber ich glaube, die Formel 1 hat da einfach nur Amerika und Florida und Miami gesehen und hat da nicht bedacht, dass man da auch eine ansprechende Rennstrecke braucht. Sonst hätte ich noch Mexiko vielleicht zum Rausschmeißen, was die Strecke an sich angeht, weil die das Racing Dort ist unterirdisch. Das Rennen an sich ist natürlich geil und die Stimmung ist Hammer und so, aber das, das Racing dort war in den letzten Jahren doch eigentlich immer unterirdisch und Singapur, finde ich, was das Racing angeht, eigentlich auch noch grauenhaft.
0: Markus, ganz schnell, welche MotoGP-Strecken würdest du drauf verzichten können?
1: Worauf könnte ich verzichten? Boah, äh, gute Frage. Hat man das mit keinen Länder mal... Äh, Kimi-Ring haben wir jetzt noch nicht gefahren, aber sah schon mal nicht so gut aus irgendwie. Also das sage ich schon mal präventiv. Uh, den brauche ich, glaube ich, eher nicht so. Uh, lass mich kurz den Kalender durchschauen. Er hey,
0: auf dem Bildschirm zu sehen.
1: Ah ja, ja, perfekt. <lacht> <lacht> Le Mans ist, ah, ist eine eigenartige Strecke irgendwie. Dem mag ich nicht sonderlich. Oh. Aragon ist eigentlich eine ganz coole Strecke, aber ist so ein Event, irgendwie ein bisschen sinnlos. Ähm, Valencia Na, Markus, halt auch, auch...
3: mal nicht saufen, oder wie? Bitte? Kannst du nicht saufen in Aragon, oder... Wie war ja, das ist schwierig, weil du dann
1: immer 100 Kilometer in dein Quartier fahren musst. Und, <lacht> <lacht> ja, und Valencia ist halt eigentlich auch, also es ist eine geile eine geile Strecke fürs Finale, weil es irgendwie halt so einen Stadioncharakter hat. Und wenn da am Rennseitag 130.000 Menschen drinnen sitzen, dann ist das schon geil. Aber die Strecke an sich in Valencia ist wirklich eine Katastrophe. Also es ist halt echt eine, eine bessere go strecke Also wenn wir rein vom Layout her gehen, dann könnt ihr auf jeden Fall Valencia gerne rausfliegen.
2: Da ich da gerade Barcelona sehe in eurem Kalender, den würde ich noch gerne ja. rausschmeißen
1: bei Formel 1. Ja. Bei Formel ja, 1 ich auch ich MotoGP, aber gerne behalten. Für MotoGP ist es wirklich ja.
0: cool. Die hatte ich vorhin tatsächlich vergessen. Aber mit Barcelona, Abu Dhabi, Le Castellet und Russland, finde ich, das sind so vier Strecken, auf die wir oh. gerne verzichten könnten. Saudi-Arabien hat jetzt natürlich auch einen politischen Beigeschmack, wo man schauen muss, wie das ist, ja. weil die Strecke kennen wir nicht.
1: Wenn wir auf der politischen Ebene gehen, dann würde ich ein paar mehr strecken und fern. <lacht> <lacht> Österreich raus. <lacht> <lacht> Deutschland raus. <lacht>
0: so, wir haben noch sehr viele Fragen. Hier kommt die nächste, die Christian so ein bisschen eh schon, glaube ich, vorhin angesprochen mhm. hat. Von vielen Neunern Sky Guy. Der rollende Neustart sorgt für Verwirrung. Dürfte Leclerc seine Führung behalten, falls er Verstappen vor der Safety Car Linie überholte?
3: Also das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Frage und das ist das, also das war ja so verwirrend, deswegen war ja diese Begründung bei Kimi Räikkönen auch so lange. Also, man muss sagen, es ist ja, es zählt als Rennrunde, diese Runde, die da hinter dem Safety Car gefahren wurde. Und es ist aber, es ist aber keine normale Safety Car-Runde, sondern es wird angesehen von der Rennleitung wie eine Einführungsrunde. <lacht> das heißt... Es, das heißt, es gelten, was Überholen und so weiter angeht, die Regeln einer Einführungsrunde, nicht die Regeln einer Safety-Car-Runde. Weil Perez hat sich herausgedreht hinter dem Safety-Car und hat sich die zwei Plätze zurückgeholt. Das war eben nicht erlaubt. Bei einer Einführungsrunde wäre das erlaubt. So. Jetzt wäre Leclerc, sagen wir mal, an Verstappen vorbeigefahren. Ich würde sagen, das wäre in dem Fall legal gewesen, dieses ursprüngliche Vorbeifahren. Und dann wäre es darauf angekommen, ob Verstappen Leclerc bis zur Safety-Car-Linie wieder zurücküberholt hätte. Das hätte er gedurft. Wenn er die Safety-Car-Linie dann auf Position 2 statt auf Position 1 überfahren hätte, dann wären wir genau zu der an die Stelle gekommen, in der Verstappen den Restart hätte nicht von Position 2 hätte aufnehmen dürfen, sondern in die Boxengasse abbiegen müssen und dem gesamten Feld hinterherfahren müssen. Genau das was wir ja auch bei Kimi Ray können. Der ist abgeflogen, hat Position verloren. Dann hat das Team gesagt, äh, bleib mal lieber auf der Position, weil es, wir wissen nicht, ob es jetzt sicher ist, die Position wieder zurückzugewinnen. Dann hat er es gemacht. Ist nicht auf seiner richtigen Position über diese Safety-Car-Linie gefahren, zack, deswegen hat er am Ende die 30 Sekunden Strafe bekommen. Also, er hätte es gedurft, Verstappen hätte sich aber zumindest bis zur Safety-Car-Linie wieder zurück überholen dürfen, die aber dann direkt dahinter gewesen wäre. Das heißt, wenn Leclerc richtig schnell geschalten hätte und Boxenfunk und alles gehabt hätte, wäre er an Verstappen vorbeigefahren und hätte voll durchbeschleunigt, weil Safety-Car hatte ja schon Licht aus, das heißt, der Führende darf dann den Restart bestimmen, denn das hätte er machen können, weil ja Rivazza letzte Kurve. Er hätte Leclerc voll durchbeschleunigt, Verstappen hätte gar keine Chance gehabt, sich die Position zurückzuholen, Leclerc wäre Führender gewesen, Hätte möglicherweise das Rennen vielleicht sogar gewonnen. Und ähm, hier Kollege Verstappen wäre letzter gewesen. Völlig kurios.
0: Jonas, du hast eben schon gesagt, dass wir Mexiko oder wer war das, Christian, loswerden wollen? not fragt, wäre Mexiko besser mit Peraltada statt dem Stadion? Ja,
2: cooler bestimmt. Aber das Stadion ist natürlich, das sind wir wieder bei der Atmosphäre. Ne? Also ja. besser weiß ich nicht cooler oder was weiß ich, es geht nur um besser. Ne? Also Stadion ist halt schon schon da irgendwie wichtig, aber ich weiß nicht, ob jetzt durch die Peralta da dann noch mehr Action entstehen würde. Also ich glaube, wenn, dann kann man sogar noch im Stadion fast am besten überholen, wenn irgendwer todesmutig da in die reinsticht. Also ich glaube, das Stadion ist sogar gar nicht so schlecht.
0: Frage an Markus und Christian. SK Sturm oder GAK? Das
2: ist für eine Frage
1: Sturmgrad, ganz klar. Warum also ich, kann ich kann dazu gar nichts sagen
3: Also es gibt wenig Fragen, ihr wisst, zu denen ich sage, da kann ich gar nichts zu sagen, aber da kann ich wirklich gar nichts zu sagen
0: Außer da kannst du nichts zu sagen
3: Es könnte, könnte mir nicht könnte egaler sagen, sein
1: dass Vielleicht, Dass Sturm Graz Schalke sicher schlagen würde wahrscheinlich sogar der GRK auch
0: Auch das kann ich nicht beurteilen Ich kann nicht sagen, ob du scherzt oder nicht
1: jeder ja, der GK spielt äh, zweite österreichische Liga und ist dort fünfter oder so. Also
0: ich glaube... Markus Schalke, Schalke spielt jetzt ja zweite deutsche Liga, also.
3: Ja, aber, was, aber zweite österreichische Liga, ist es dann die dritte Liga, oder?
1: Das ist jetzt... Äh, da gehen wir jetzt in den Bereich vor, da, da blickt keiner mehr durch, aber die österreichische so Liga... So Zeit
0: haben wir nicht.
1: Weil in Österreich ist die erste
3: Liga ja die zweite Liga, ist das korrekt?
1: Das ist korrekt, die zweithöchste Spielklasse also heißt bei uns passenderweise erste Liga. Nein... Mittlerweile eigentlich nicht mehr, aber gab es mal da Okay.
0: Das heißt, die Formel 2 ist das Wichtigste und Mick hat da gewonnen. Also Deutschland hat den besten <lacht> Fahrer der Welt. So, dann begrüßen wir Ali the Witcher als Kanalmitglied. Vielen Dank für die Unterstützung. Ihr bekommt dann da immer noch mehr blöde Videos von uns, indem wir auch eure Fragen beantworten oder lustige Bluper hinter den Kulissen zu sehen bekommt. Und dann haben wir natürlich noch viele Fragen übrig. Markus, Professor Dr. Racer fragt dich: Was waren außer Marquez deine positiven Erlebnisse? Vielleicht Sarko. Und was waren deine Enttäuschungen der drei MotoGP-Auftakt drin?
1: Ja, Sarko würde ich auf jeden Fall nennen, auch wenn er jetzt in Portimao die Ducati versenkt hat. Aber trotzdem generell, wenn man denkt, dessen eine Karriere war vor anderthalb Jahren gut, sah es so aus, als würde er nie mehr MotoGP fahren. Ähm, jetzt war nach den ersten zwei Rennen WM-Leader, ist der gute Bayer, der auf jeden Fall. Ähm, Peko Bagnaia würde ich auch nennen. Ähm, den hätte ich eigentlich als Garre Nummer 2 bei Ducati im Werksteam gesehen, hinter Jack Miller. Ist jetzt aber, äh, liegt deutlich vor Miller, ist jetzt zweiter in der WM, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der auf jeden Fall eine positive Überraschung. Und Fabio Quatabo auch der WM-Leader. Der ja im Vorjahr wirklich stark begonnen hat, da aber in ein richtiges Loch gestürzt ist, im Endeffekt ein paar Rennen vor Saisonende noch die WM angeführt hat, am Ende wm siebter geworden ist, also wirklich einen brutalen Absturz hingelegt hat, der sich aber offensichtlich wirklich gut aus diesem Tief äh, rausarbeiten konnte und jetzt bisher wirklich einen sehr starken Eindruck macht in dieser Saison. Ähm, ich würde so sagen, die drei sind für mich die, die positivsten Überraschungen. Und natürlich Korcher äh, Martin. Uh, der Rookie, der im zweiten Katar einen Ballposition geholt hat und aufs Podium gefallen ist als dritter, der jetzt gerade in diesen Stunden am uh, um, OP-Tisch von Dr. Mir in Barcelona liegt. <lacht> gute Besserung an dieser Stelle, uh, leider in Portugal uh, bei einem schweren Sturz, Knöcheln und uh, Knochen gebrochen, wird nicht der Rest nicht starten können und wir hoffen, dass wir den sympathischen Madrilinien bald wieder in der Startausstellung haben.
0: Wer mehr über ihn erfahren möchte und wie er hier in die MotoGP gekommen ist, nächste Ausgabe des Motorsport Magazins hat Markus einen schönen Artikel dazu Was? geschrieben, den ich heute schon gelesen habe. Richtig gut und informativ. Danke, Stefan. So, Weiter geht's mit den vielen Fragen, die wir noch haben. Zum rollenden Start vielleicht von Music and More. Wann war der letzte rollende Start, wie wir ihn in Imola gesehen haben? Ich kann mich an kein Rennen bewusst erinnern, wo das so vorkam. Wir erinnern uns doch alle an nichts. <lacht>
3: Naja, die Regel gibt es eigentlich noch gar nicht so lange, dass nach einem Rennabbruch oder nach einer Rennunterbrechung stehend gestartet wird. Also ich glaube, seit drei Jahren oder so, drei, vier Jahre. Länger gibt es ja noch nicht. Also davor Maximal. war das immer so. Davor war das immer so. Also ähm, ich meine, man kann sich jetzt auch darüber streiten, ob das notwendig war und wie das Prozedere natürlich abgelaufen ist, war meiner Meinung nach auch wieder nicht optimal. Dass die auf die Einführ Einführungsrunde gehen und es immer noch nicht wissen. Also ja, das war natürlich Quatsch. Also man hatte da fast eine halbe Stunde Zeit zu überlegen, was man macht und dann kommt man in der Einführungsrunde zu der Erkenntnis, ah, man macht doch einen äh, rollenden Start. Also war
0: nicht gut. Restart, Music and More, nochmal nachgelegt. Und inwieweit sollten die Teams darüber informiert werden, wie der Start abläuft? War ja scheinbar recht kurzfristig, kurzfristig bekannt gegeben. Sollte man hier nicht etwas Zeit geben, um die Regeln zu checken? Ja, Regeln zu checken. Mhm. Die Teams müssen die Regeln nicht checken, die müssen sie kennen. Die müssen die 352 Seiten auswendig kennen, auch wenn sie nicht sauber arbeiten. Oder hart. Die, die sollen dann <lacht>
3: tatsächlich auch noch die Anhänge auch noch können, kennen, Stefan. Richtig. Aber ja, es gibt eine einfache Variante, wie die Teams über solche Sachen informiert werden. Da gibt es einfach ein System, da tauchen dann diese Meldungen auf. Wir haben diesen Monitor im Media Center auch immer die Einblendungen, die man im TV sieht, die sind zeitversetzt und das sind nicht alle Einblendungen, die es gibt, nicht alle Mitteilungen. Wir im haben diesen Monitor, wo immer die Race Control Messages draufstehen und das kam halt wirklich unmittelbar, bevor es dann soweit war, dass es ein fliegender Start ist und das ist halt meiner Meinung nach einfach sehr unglücklich gelaufen und da verstehe ich auch nicht, wieso man sich so später zu entschieden hat. Noch dazu ist es mir fast so vorgekommen, als Hätte die Nachricht die Teams tatsächlich auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht, denn ich habe mir auch den Boxenfunk von Sebastian Vettelmann angehört und der fährt genau in dem Moment aus der Boxengasse raus und kriegt mitgeteilt, ja, es ist ein rollender Start und dann sagt er erstmal, willst du mich verarschen zu seinem Renningenieur, also machst du machst einen Scherz, oder? Ähm und dann bei den anderen Fahrern kam das erst deutlich später. Also ich kann mir vorstellen, dass Aston Martin da tatsächlich angefragt hat bei der Rennleitung und möglicherweise die Info da schon früher bekommen hat, als er dann auf dem offiziellen Noticeboard war, weil viele Fahrer haben das ja dann erst mitten in der in der Runde gesagt bekommen. Und das war auch so auf dem Noticeboard erst mittel, Mitte zur Runde zu sehen.
0: Ja, und das, da das du sollte.
2: Entschuldigung,
3: weil
1: sie bei den Regeln so benachteiligt worden sind.
0: Vielleicht ist das, <lacht> dass die die Infos alle eine halbe Runde früher bekommen. <lacht> Möglicherweise ist das der Deal. Wir wissen ja, ja aber ich wir mein, haben...
3: es wäre natürlich wichtig gewesen, zu wissen, was Sache ist, weil dementsprechend wähle ich natürlich meine Reifen. Weil die Soft-Starter sind ja darauf gegangen, weil sie dachten, es gibt einen stehenden Start und haben dann einen Vorteil und nehmen dafür vielleicht später einen Nachteil in Kauf. Und die wurden natürlich so ein bisschen beschissen, um ehrlich zu sein.
0: Also Das sollte wirklich schon gleichzeitig erfolgen, sonst ist das Ganze... Sehr seltsam. Hoffen wir, dass das wirklich nur ein Zufall war oder ein Einzelfall. Jan Habstedt, vielen Dank für die Frage und die Unterstützung. Wer gewinnt die WM, wenn zwei Fahrer gleich viele Siege? Zweite Plätze, Polls, schnellste Runden und so weiter haben?
2: Tja, die FIA gewinnt, glaube ich. Die entscheidet nämlich. Exakt. Ja.
3: Ich habe, weil ich vorhin den Superchat schon gelesen habe, habe ich mir extra den Artikel schon hergeholt. Weil ja. also die so, Formulierung cool ist. Die, die Formulierung ist so sensationell. If this procedure ja. fails to produce a result, also this procedure ist gemeint, genau das, was der User gesagt hat, also gleich viele zweite Plätze, dritte Plätze und so weiter. The FIA will nominate the winner according to such criteria as it thinks fit. Also, das heißt, die FIA kann sich einen Sieger aussuchen, einfach so,
2: ja, der hat's verdient da.
0: Ja.
2: drücken zwischen Hamilton und Verstappen.
0: <lacht> das klingt doch spannend wenn wir das am Saisonende bekommen. Maßkrug stemmen.
1: <lacht> oder es gibt dann sowas
3: wie äh, hier, wie nennt sich das? Fanboost. Gibt es einfach eine Abstimmung. Driver of
0: the Year. Twitter-Abstimmung. Hoffentlich hat da vorher keiner seinen Account gelöscht. Das ist das Problem, <lacht> das alles <Geniales> jetzt hat. <lacht> <lacht> wenn es zur Twitter-Abstimmung kommt, wenn sie Fanboost in der MotoGP einführen oder alle gleich am Ende sind, hat er verloren.
1: Ich... Geht zwar nicht mit allem Chor, was die Dorner macht, aber für so geisteskrank halte ich die Leute dort nicht.
0: <lacht> <lacht> es kam im Chat ja auch öfter die Frage, ob Aprilia dieses Jahr ein Podium schaffen kann. Kannst du dazu was sagen? Können sie ja.
1: Also würde ich, würde ich wirklich nicht ausschließen. Um, Alessio Bargaro hat jetzt in, in Portima ein sehr gutes Rennen gezeigt. Wir waren in Katarin stark. Also das ist wirklich, uh, April hat sicher den größten Sprung aller Hersteller im Winter gemacht. Um, da ist mir jetzt, würde ich sagen so permanent auf einem soliden Top-6, Top-7-Kurs so irgendwie. Es gibt dann ein paar Rennstrecken, die Alejo Spagaro und Abril ja wirklich liegen. Aragon zum Beispiel ist der ein heißer Tipp Alejo ist auch ein starker Fahrer, wenn es irgendwie so ein bisschen in Mischverhältnisse reingeht, zu flag to und sowas. Da hat er schon Podien geholt. Also ja, es wird nicht leicht, aber es ist definitiv nicht ausgeschlossen. Ja.
0: Jetzt die, die wichtigste Frage des Tages von Tup. Laut, nicht zu laut. Warum ist Markus so braunrot im Gesicht? Seid ihr alle Kellerkinder? Grüße gehen raus an alle. Ihr macht den Live-Chat zu Nummer 1.
1: Warum ich so braunrot bin im Gesicht, lässt sich dadurch beantworten, dass ich heute am Vormittag das schöne Wetter und den verlängerten Winter hier in der Heimat noch für eine kleine Skitour genutzt habe. Und da vielleicht ein bisschen. Bisschen mit der Sonnencreme gespart habe. Aber
0: morgen ist es braun auf jeden Fall.
3: Zuffer <lacht> wieder hm? haben. wir wieder haben.
0: <lacht> Weißach Passion. Vielen Dank für die Frage. Ottmar Safnauer hat behauptet, dass sie hauptsächlich noch am 2021-Auto entwickeln, wenig für 2022. Glaubt ihr ihn? Und für wie sinnvoll haltet ihr das?
3: Kling Glaubt du ihr ihm,
0: wenn man das mit dem
2: Teamchef fragt?
0: <lacht> Glauben wir dem Teamchef? Können wir ihm das abkaufen?
2: Soll ich da jetzt was zu sagen, oder was? Ja, mein glaubst Gott. du ihm Ja, ja ich, äh, ich glaube ihm nicht. So, damit ist es hier mal <lacht> richtig schön provokativ wird. Nein, ähm, die entwickeln an beiden. Also, die haben sicherlich noch ihre Probleme zu lösen. Hat er jetzt vielleicht irgendwas, habe ich nicht mitbekommen, dass er das gesagt hat, aber wahrscheinlich darauf zielen, dass sie jetzt mal ihre Probleme haben, die sie erstmal ausräumen müssen. Es ist ja jetzt irgendwie klar, dass sie noch zumindest halbwegs auf ein paar grünen Zweig kommen wollen. aber ähm, an 2022 wenig mit Sicherheit nicht. also da wird schon viel Fokus drauf liegen. Also das kann ich mir jetzt absolut nicht vorstellen.
0: Strafen. Professor Dr. Racer, eure, eure Meinung zu den Strafen. Meiner Meinung nach war das ganze Königsklassen unwürdig. Nice. Erst das Track-Limit-Chaos, dann die merkwürdigen Verkündungszeitpunkte in Imola. Ich hoffe, das geht nicht die ganze Saison und macht den WM-Kampf kaputt. Ich meine, bei Strafen kann sich Jonas am meisten eigentlich beschweren, wenn überhaupt?
2: Ja, oder auch Sebastian Vettel tatsächlich, muss man ja. dann auch sagen, weil das zielt, glaube ich, fast am meisten darauf sogar ab. Dieses Späte, das war ja wirklich, also Sebastian Vettel war ja auch überragend, da die Reaktion darauf. Also die Kaffeekocher bei der FIA, also das hat da wirklich ein bisschen lang gedauert, die Entscheidung. Das war der ja. alte SIP. Das war der alte Set, verbal kann er noch, genau. Also das andere muss halt wieder kommen. Aber gut, das war wirklich, also, das fand ich auch völlig. Also, was soll das? Das ist ja dann irgendwie, vor allem man, naja, egal. Also, ja. <lacht> das ist ja, ja richtig, du ein du bisschen auf.
0: Willst du ja. noch ein bisschen über Track Limits dich aufregen? Hm.
3: Ja, da wird er schon
0: böse. <lacht> nee, Ernest, äh,
3: aber wir müssen noch in Erfahrung, ich muss tatsächlich noch in Erfahrung bringen, warum die, warum viele Entscheidungen so spät kommen. Weil es gibt ja.
0: Das ist eh die gleiche äh, Frage, das passt.
3: Genau, es gibt ja <lacht> ein, immer eine gewisse Abfolge, wie sowas läuft. Normalerweise gibt es halt vom Rennleiter eine Mitteilung an die Stewards, die dann irgendwas untersuchen. Jetzt ist die Frage, kam die Mitteilung so spät und die Stewards haben sich dann erst so spät damit befasst oder kam die Mitteilung früh. Das erfahren wir leider nicht. Also es gibt ja dann nochmal Noted und so weiter, ja okay. Aber wir erfahren nicht, wenn der Rennleiter irgendwas an die Stewards berichtet. Das, äh, da muss ich noch ein bisschen recherchieren mir noch umhören, aber es war schon komisch, weil auch die Strafe gegen Stroll, das war Runde 11 und er wird nach dem Rennen dafür bestraft, also bitte. Ähm, das ist, steht so im Stewards-Handbuch nicht drinnen, Es steht drinnen, dass es möglichst zeitnah erfolgen soll und nicht nach dem Rennen, wenn es in der in Runde 11 passiert ist.
0: Also das ist wirklich vieles, auch bei Seth, dem ich da völlig recht gebe, das war alles nicht so wirklich gut gelaufen und in letzter Zeit Sagen wir da durchaus öfter mal, dass da einiges schief läuft sowohl bei den Stewards als auch bei der Rennleitung. Das heißt, da müsste man schon mal ein bisschen Ordnung reinbringen.
3: Er ähm, kann vielleicht auch tatsächlich mit Social Distancing auch ein bisschen zusammenhängen, weil man da auch schauen muss, dass die nicht alle direkt nebeneinander sitzen, teilweise in unterschiedlichen Räumen, teilweise mit ähm, Zoom-Chats und, so und Zoom-Gesprächen und so weiter. Schwierig zu beurteilen. Ich muss dazu sagen, ich war halt auch noch nicht in so einer Race Control drin, seitdem das Ganze passiert ist, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, weil wir halt auch nicht rein dürfen. Ähm, deswegen, ja, ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Aber man musste vielleicht auch etwas in, in Schutz nehmen.
0: Ja. Mal schauen, was wir zu Norris sagen. Janis Hinkelmann hat nämlich gefragt, wenn Russell nicht kommt, kommt halt Norris zu Mercedes. Wahrscheinlich durch McLaren Mercedes, weil er für die fährt. Hm. Glaubt ihr, haltet ihr das für, für möglich? Kann sein, muss nicht sein, abwarten. Schon also wirklich ist alles auf dem Vordermarkt. Ja. Das Aber ich, das dürf, dürfte nicht einfach billig kommen, solange der Vertrag noch läuft.
2: Genau. Weil das ist nicht das. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was jetzt irgendwie so völlig absurd wäre, wo ich sage, wo jetzt irgendwas ganz deutlich gegenspricht, irgendeine Vergangenheit oder irgendeine Rivalität jetzt auch, sage ich mal, in der Teamführung vielleicht. So, also das ist Vorstellbar auf jeden
0: Fall. Passend dazu nochmal von Fabster. Cockpit bei Mercedes schon 2021. Also sollen Valtteri und Louis das Cockpit tauschen oder?
3: Da habe ich, ich übrigens eine lustige Anekdote gehört. Wir sind jetzt spät dran und haben eh schon überzogen, aber für die kurze Anekdote muss noch Zeit sein. Ähm,
0: Markus schlägt gehört, ein.
3: Nein, das ist eine lustige Anekdote aus Schumacher-Zeiten bei Ferrari, dass es da bei Michael wohl mal nicht so gut lauf, äh, gelaufen sein soll an dem Freitag und dann wurden da kurzerhand einfach die Chassis getauscht, ohne dass da irgendjemand was hätte mitbekommen sollen. Man hat sogar die Chassis-Plaketten dann wieder umgetauscht zwischen den einzelnen Chassis, damit das niemand merkt. Das ist aber trotzdem rausgekommen. Also ist so viel ja, zum Thema cockpit innerhalb eines Teams.
0: Das ist ja auch die Geschichte, weil Michael ja da auch so ein bisschen abergläubig ist wegen den ganzen... Chassis-Nummern und was er haben wollte, wo das Team ja dann auch offen hinterher zugegeben hat, ja, wir haben da einfach irgendwas anderes draufgeklebt. Und das, hm. das wusste er auch, aber damit war er zufrieden.
3: Aber in, aber in dem Fall war es tatsächlich nicht so wegen Aberglaube, sondern nur damit es niemand mitbekommt, dass die Chassis tatsächlich getauscht wurden.
0: Dann Ferrari, der Zocker. Meine Fragen heute. Ist Seins aktuell der schnellste neue Fahrer? Leclerc und Seins aktuell das beste Fahrer-Duo? Danke für eure Antworten. Machen wir wieder unsere Daumen rauf und runter. Als erstes ist Sainz aktuell der schnellste neue Fahrer, also wahrscheinlich in einem anderen Team, der gewechselt ist. Letzte Wochenende hat er sich nicht so be, 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 begeisternd verhalten. Die Frage ist, wer ist dann der bessere, Christian?
3: Naja, Ricardo. Also klar, der war jetzt auch relativ weit weg von Norris, aber ja. ich finde nicht so weit wie... Äh, wie Science von Leclerc unter normalen Umständen.
0: Das Nach dem Wochenende hätte ich mit Ricardo jetzt auch, deswegen habe ich gezögert, ansonsten hätte ich immer gesagt, Danny, aber wen hättest du gesagt, Jonas, du hast Daumen hoch gegeben? Ja, um
2: was anderes zu sagen, nein, ähm, ja, das, also der schnellere stand da ja. schnell war, war ja der gute Science, er war nur zu schnell, wie ihm auch am Boxen vorgestellt wurde. <lacht> das stimmt, also. er
0: hat dann selber auch <lacht> gesagt, er ist zu schnell.
2: Ja, also, ja, aber wie gesagt, Ricardo oder Sainz, das sind so die beiden. Die anderen haben ein bisschen Nachholbedarf. Aber Qualifying
3: aus Q, Q2 halt, gell? Also.
2: Ja, ja, stimmt schon, ja. Ich wollte gerade sagen, Qualifying, Perez, nix. Ah, Alonso, Q1. <lacht> ah, Perez, den habe ich ganz vergessen, sorry. Aber ja, da war das dann leider auch ein bisschen. Konnte ich den aber vergessen. Nein. Und sein Reden muss man schon erwähnen. Ja,
3: oder? andererseits muss man halt fairerweise sagen, diese Qualifying-Runde, die kann man also nichts. Also, er war davor nicht besonders schnell und er war danach nicht mehr besonders schnell und war auch in Bahrain nicht besonders schnell. Also, das war diese eine einzige Qualifying-Runde. Aber, okay, ich meine, das war die Runde, als es dann drauf ankam. Ist halt so, muss man auch sagen. Ja. Aber deswegen würde ich
0: ihn noch nicht zum schnellsten erklären. Dann ganz schnell das schnellste Du, Leclerc und Seins.
3: Wie der schnellste Du?
0: Der zweite Teil, Teil der Frage, schnellste Fahrerduo, beste Fahrerduo. duo Bum. McLaren und Seins da würde ich jetzt die McLaren-Leute bringen. Ja.
3: ja. Oder die hm. Red Bulls.
1: Ich oh. weiß nicht, ich
0: bin so schwierig. Schwierig.
1: Ich muss jetzt bei Red Bull bleiben, also sage ich das auch. Ich sage auch die Red Bulls. Ja, Red Bull schon, ja.
0: Dann bleiben wir bei schnellen Fahrern. Tim Huter. Grüße in die Schweiz. Wer sind für euch die fünf schnellsten Fahrer, was die Qualipace angeht? Für mich ist es Leclerc, Hamilton, Verstappen, Russell, Sainz. Leclerc, Hamilton, Verstappen, Russell, Sainz.
2: Also Sainz hat da nichts verloren. Auch hier auf fünf, glaube ich. Das haben wir ja gerade gehört. Und vorne würde ich, glaube ich, ein bisschen umsortieren. Also der Hamilton hat schon so viel geleistet, die anderen müssen mir das ja. noch nachhaltiger beweisen. Äh, also da sage ich nur Hammertime, der muss auf die 1 erstmal dann noch. Andererseits hat Hamilton natürlich schon auch
3: öfter mal gegen Bottas verloren. Darf man auch nicht vergessen im Qualifying. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, vielleicht auch vielleicht auch er hat halt im Qualifying selten verloren. Ja,
0: das stimmt. Ist es ist halt ein schwerer Vergleich, weil Verstappen auch nicht das Auto hatte, mit dem er Paul hätte holen können 99 Mal. Ja. Deswegen ist sowas immer schwierig. Ja, ja, ich würde kommt.
3: aktuell wahrscheinlich tatsächlich Leclerc und Verstappen sogar ähm, auf eine Pole-Runde, also eine, eine Qualifying-Runde würde ich Verstappen oh. und Leclerc vor Hamilton setzen, um ehrlich zu sein.
2: Nein,
3: es nicht. Ach, schwer, ja, das, ganz schwer. Dass
0: das die Top 3 <lacht> sind, können wir uns darauf einigen. Ja. ja. Auf jeden Fall.
3: Und dann brauchen wir jetzt noch jemanden, der Science ersetzt.
0: Wenn wir Russell sagen, den wir eh schon gelobt haben, er ist da <lacht> um, drin, dann brauchen wir jetzt jemanden, der Seins ersetzt. Qualifying Pace. Gasti ist in
3: letzter Zeit auch echt stark, muss man sagen.
0: Beweisen lässt es sich natürlich eh nicht, weil wir nicht ähnliche Autos haben. Aber schreibt uns einfach mal in die Kommentare oder jetzt in den Live-Chat noch die letzten Sekunden, was ihr dazu sagt. 42 dbh hat die vorletzte Frage. Kann es sein, dass Aston Martin ihr Auto nicht 100% verstehen? Ich glaube, das geht fast allen Teams so und Aston Martin mit am meisten. Da es 2020 kopiert statt konstruiert wurde. Ohohoho. Und sie deshalb jetzt betreffend den 2021er Regeln im Wald stehen und weniger gut reagieren können als Mercedes.
3: Also... Ich bin generell ein Fan von dieser These und sag, wenn ich was kopiere, dann verstehe ich das vielleicht nicht so gut. Habe ich auch Haas oftmals vorgeworfen, weil die sehr, 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 sehr viele Teile von Ferrari kaufen und möglicherweise deswegen manchmal beim Setup ein bisschen im Wald stehen, was auch immer, weil wenn du es selber entwickelt hast, tust du dich in der Regel auch ein bisschen leichter, glaube ich, das zu verstehen, wie du das richtig einsetzt. Gut, die Formel 1 ist dann wieder so ein komplexes Feld und Ingenieure, die dann die Fahrzeugabstimmung machen, machen nicht unbedingt dann das des Teils. Aber ich glaube trotzdem, dass es das ein kleiner Nachteil sein kann. Ähm, aber jetzt zu dieser konkreten Frage, nicht so gut reagieren wie Mercedes. Hm. Da, das ist ein Punkt, den ich nach eingehender Analyse so nicht unterschreiben würde, weil Mercedes im Verhältnis mehr verloren hat als Aston Martin, auf, äh, respektive Racing Point. Die waren einfach ähm, nicht schneller genau, also Mercedes hatte halt im letzten Jahr nur gar keinen Gegner, jetzt haben sie einen Gegner, Aston Martin hatte halt im letzten Jahr viele Gegner und die, wie Jonas vorhin auch gesagt hat, die Gegner wurden halt viel stärker im Verhältnis und deswegen täuscht der Eindruck so ein bisschen wenn man sich aber rein die Zeiten anschaut dann hat sich Aston Martin wenn man jetzt auch immer oder dazu nimmt nicht so stark verschlechtert wie Mercedes und noch dazu haben sie aber noch Paris verloren, also würde ich so jetzt nicht unterschreiben, diese Aussage
0: dann mal schauen, ob wir dir den letzten Superchat des Tages von Music and More noch unterschreiben. Und ein kleines Dankeschön für das Interview mit Norbert Haug. Wer es noch nicht gesehen hat, Christian hat über eine Stunde mit dem ehemaligen Mercedes-Benz Motorsportchef Norbert Haug gesprochen. Findet ihr hier bei uns auf dem Kanal, wer heute noch ein Abendprogramm braucht. Das war wirklich sehr interessant, vor allem am Ende das Thema über Diesel und synthetischen Kraftstoff. Ich hoffe auf einen Teil 2. Den hat. Norbert Haug ja im Interview auch schon versprochen und angekündigt, dass der irgendwann kommen wird, Christian.
3: Ja, ich hoffe dann auch wieder in echt und nicht via Zoom-Chat oder StreamYard oder was auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das aufgezeichnet haben, aber wäre natürlich schön,
0: wenn man das dann in echt macht. Mit einem Bierchen oder mit einem Käffchen, wie Norbert Haug ja auch gesagt hat. Vielleicht kommt dann noch Sebastian Vettel dazu mit der FIA, denn die machen ja auch gerne mal Kaffee, wie wir festgestellt haben. Oder Aber ich hoffe, Secker, keinen Filterkaffee.
3: Also, wenn die, wenn die nur Filterkaffee machen, dann dürfen sie nicht kommen. Und Markus Damit kommt dann sicher auch nicht. Er trinkt nämlich keinen Kaffee.
0: Gut. Soviel dazu zu unserem, wie immer, überlangen Stream des heutigen Tages. Die nächsten Tage auf jeden Fall noch Ausschau halten. Es gibt noch weitere Videos. Markus hat schon gesagt, es gibt ein spannendes MotoGP-Video. Formel 1 werden wir uns auch noch was einfallen lassen. Wir sind gerade beschäftigt, das Printmagazin zu machen. So sieht die aktuelle Ausgabe aus die könnt ihr euch natürlich alle jetzt noch sichern und nach Hause holen, wer sie noch nicht haben sollte. Alle anderen haben natürlich noch ein bisschen was darin zu lesen. Hier ist auch ein Interview mit Norbert Haug drin. Also, wer es lieber lesen will, anstatt das Video anzuschauen, kann auch zur gedruckten Ausgabe greifen. Und auf Social Media, wie wir gesehen haben, gibt es von... Lukas, spannende Posts die nächsten Tage, die wir noch finden können und von unserem kompletten Social-Media- und Videoteam und auf der Webseite haben wir heute auch noch viele Artikel besprochen, die dann da sind, die findet ihr natürlich auf motorsportmagazin.com und damit gehen wir einfach mal in die Runde. Christian, was hast du zum Abschluss noch Weißes an alle Leute zu richten?
3: Ähm, ich kann es kaum erwarten, dass wir endlich in Portugal sind und das dritte Rennen anschauen können. Ähm Ging mir lange nicht mehr so, dass ich so heiß war auf die Formel 1, aber jetzt freue ich mich schon richtig. Und ich will nicht sagen, dass ich mich jetzt auf die nächsten Tests mit dem Stäbchen hier freue, aber ich freue mich trotzdem richtig
0: drauf. Kaum bist du zu Hause, willst du schon wieder weg. Exakt. Jonas, du bleibst uns erhalten. Du gehst nicht nach Portugal. Auf was nee, können wir uns hier freuen.
2: Ja, ich schreibe wieder sehr viele Artikel für die Website.
0: Wie wir wissen, 95% aller Artikel kommen von Jonas. Ja, genau. Lukas. Ja. Hast du auch noch irgendwas ja. Wichtiges zu sagen? Ein Blick auf, ich auf die Elbe oder so?
4: Ja, von der Elbe. Ich werde mir jetzt noch ein Fischbrötchen holen und wünsche euch einen schönen guten
0: Abend noch. Einen guten Appetit nach Hamburg an Lukas. Und Markus, hast du noch irgendwelche fußballerischen österreichischen Weisheiten für uns?
1: Nee, ein um, um, kleiner Hinweis an die User, wenn ihr in die Sonne rausgeht, immer schön eincremen. <lacht>
0: Sehr wichtig. Entscheidender Tipp von Markus, solltet ihr auf jeden Fall beherzigen das Ganze. Und dann würde ich sagen, nachdem wir heute so viel gelernt haben, Geografie schon in den Fun Facts, Zahlen über das Reglement, dann sonstige Geschichten, die wir heute alle hatten, können wir eigentlich nur noch anschließen. Das war MSM Live Folge 9 2021. Fun Fact, ihr wisst alle, was das bedeutet. Nächsten Mittwoch und wirklich erst nächsten Mittwoch verliert Nikita Matzepins seine WM Chancen. Also bis dahin können wir noch die Daumen drücken auf den Weltmeister im Haas. Bei Mick haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Und damit würde ich sagen, gleicher Ort, gleiche Zeit. Nächste Woche, gleiche blödsinnige Truppe. Bis dahin. Ciao. Oh
4: Gott. <lacht>